1: ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Dos minutos sobre las dos de la tarde. Aquí comenzamos el tiempo para el deporte en la red de emisoras de Radio FaiCan Y ya en directo con todos ustedes también a través de las redes sociales. Y saben que la radio se puede ver. Habitualmente empezamos un poquito más tarde. Pero ya estamos a través de YouTube y en la página web de Facebook en directo con el primer protagonista. Lo primero que quiero es mandarle un fortísimo abrazo a Onofre Jerez. Habitual eh, comentarista de esta casa los lunes, analizando las eh, desventuras y venturas de Unión Deportiva Las Palmas, pero uno propone y la salud eh, dispone, y ha tenido que pasar por el quirófano, afortunadamente, gracias a Dios, sin mayor consecuencia. Eh, simplemente ha sido una operación eh, muy ligerita de, en la vista, está muy bien, pero vamos a tener su baja durante algún tiempo, por lo menos esta semana y la próxima aunque yo espero que la próxima ya y perdón por la redundancia esté con nosotros aquí para hablar con calma y tranquilidad de la Unión Deportiva Las Palmas 4 de 4 hoy tirando de las amistades pues digo, pues ¿a quién invitamos hoy que tenemos la baja de honor frejerez digo, vamos voy a, a invitar a alguien que conoce bien el negocio que domina muy bien la política, porque es lo suyo, obviamente, pero también el deporte. Porque en su día fue consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria y actualmente es el presidente de Unidos por Gran Canaria. Estoy hablando de Lucas Bravo de Laguna, al que hoy le he hecho un atracón en esta plena Semana Santa, que no se está de vacaciones, creo que no, y lo hemos invitado aquí a la red de emisoras de Radio Faicán. No está usted de vacaciones. Buenas tardes, Lucas. Hola, buenas tardes, Manolo. Yo no, te no. tuteo porque hace mucho tiempo que nos no, conocemos. No sé, eso
2: lo faltaba. Encantado de estar aquí una vez más en Radio Faicán y en este caso contigo que hemos hablado por teléfono sí. en varias ocasiones, pero no había tenido la oportunidad de estar aquí en, eh, en vivo y en directo, como sí. quien dice. Así que un placer. Yo encantado de que estos secuestros Hombre, se repitan. Te he
1: invitado en un buen momento, ¿eh? bueno, sí. ¿Eh?
2: no, también es verdad, también es verdad.
1: Estoy... Para que veas que los amigos eh, te sí, han invitado sí. en un buen momento, porque sí, ahora, sí. Bueno. ahora afortunadamente las cosas están mejor en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿eh? Sí, están
2: mejor. Eh, tú sabes cómo es esto el fútbol, de todas formas, ¿no? Que, que bueno, hoy lo que está bien hoy, la semana que viene, de repente pierdes en sí. Eibar claramente y ya vuelven otra vez las dudas. Eh, pero evidentemente mmm, para como estábamos hace 3-4 semanas, pues estamos ahora con ilusión, con ganas incluso cuando se juega mal como se jugó mal el pasado sábado pues la gente sale contenta porque es verdad que otras veces juegas bien y no ganas, entonces te quedas ahí rascado, ¿no? Bueno eh, yo creo que el equipo por lo menos está dando la cara y está peleando hasta el último minuto, se ve que hay eh, en general un buen ambiente y eso siempre es importante en un equipo, en una liga, que qué te voy a contar a ti y seguro que también a todos tus oyentes que no sepan, eh, la segunda división es durísima, se hace muy larga y, y hay muchos factores que, que condicionan el que una temporada sea exitosa o un fracaso, sí. porque normalmente... Manolo, tú lo sabes que no hay medias tintas O tienes éxito sí. o se habla de fracaso Y bueno, vamos a ver En camino
1: estamos por lo menos De poder pelearlo hasta el final Fíjate que la, la temporada eh, Para Las Palmas estaba siendo bastante, bastante mala Esa es la realidad Pero afortunadamente lo celebramos todos Ha metido la directa Yo comentaba hace algunas jornadas Cuando quedaban 10 que si quería las palmas meterse arriba, tenía que ser un final de champions. De momento lo está abordando, en cuanto a resultados. Otra cosa, ya después hablamos, porque aquí sobre todo en el deporte profesional, Lucas, se trata de ser pragmático. Aquí nadie. Ya, lo único que se acuerda la gente de lo que hiciste es el fin de semana. Ganaste, fenomenal. Después ya hablamos de si se jugó mejor o peor. Pero aquí sobre todo se trata de ganar los partidos como sea. Y afortunadamente, eso hizo las palmas ante el amoreta, porque nos quedan siete partidos que van a ser terribles para todos, ¿eh?
2: Sí, así es, tienes toda la razón porque eh, yo he visto en esta temporada partidos mucho mejores de la Unión Deportiva. Que ha perdido. o que ha empatado y bueno, pero al final los comentarios es este falló, el otro no corrió, el otro tal. En cambio cuando gana, oye, digamos que el mundo se ve de otra de otra manera. Yo me acuerdo cuando yo era consejero de deportes, que, que claro, como responsable de deportes, de tantas disciplinas deportivas y de tantos equipos que hay en la isla, que uno siempre quiere lo mejor para para todos, pero incluso gente de tal, siempre que la Unión Deportiva Las Palmas le iba bien, la gente estaba sí. eh, con, con otra alegría, porque más allá de, de cuestiones eh, empresariales, es un sentimiento el que hay por la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Y, y bueno, yo creo que mm, el equipo ha logrado algo importante, que es, incluso jugando mal, ganar partidos. Y esto antes no se lograba. Antes era al revés. Antes a veces jugábamos bien. Incluso salías perdiendo. Para ganar los partidos tenías que jugar muy bien. Siempre decías, oye, qué bien hemos jugado. Yo qué sé, como cuando empatamos, por ejemplo, con el Almería en sí. Almería. O cuando eh, eh, le ganamos al Valladolid fuera hace poco y tal. Pero es que ahora hemos jugado dos partidos, porque yo añado el de la Ponferradina, que sin jugar bien, oye, se ha competido y se ha logrado los tres puntos Totalmente bueno, yo creo que de eso demuestra que el equipo tiene mayor madurez más allá de que a mí al menos como aficionado me sigue preocupando mucho eh, en determinados aspectos del partido la endeblez defensiva yo creo que eh, para lo bueno y para lo malo la Unión Deportiva Palmas quiere implantar una filosofía de juego que ya la tenía antes con Pepe Mel la tuvo con Quique Setién y ahora eh, la tiene reforzada con el nuevo entrenador porque es un entrenador que, que viene del Barcelona, eh, Javier García Pimienta y que, y que tiene muy claro que quiere jugar con posesiones largas, con mucho juego de toque con un portero que juegue bien con los pies y que saque el juego jugado desde atrás y yo Oye, ¿se puede compartir o no esa filosofía? En segunda división es especialmente complicado querer jugar así, hay que decirlo. Pero es verdad que desde ese punto de vista nadie puede negar que la Unión Deportiva Palmas marca diferencias respecto al resto de equipos en la categoría. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones, insisto desde mi punto de vista como aficionado, creo que en muchas ocasiones perdemos cuando nos ponemos por delante en el marcador esa identidad de juego. Cuando, el otro día cuando nos ponemos hacemos lo más difícil, nos ponemos 1-0 con el Amorevieta, y digo lo más difícil porque son de estos equipos sí. muy incómodos, pegajosos que, aguerridos que cuesta mucho abrir la lata, bueno, logramos abrir la lata con un golazo de Kirian pues ahí el equipo cambió cambió y le dio por momentos la posesión al Amorevieta se fue hacia atrás y lo pasamos muy mal, hubo, sí. Bueno, tan mal que hubo un gol anulado bueno, eh, de acuerdo que hay un fuera de juego posicional, pero tú sabes perfectamente que en otros momentos
1: y de repente Lucas, no te lo dan. Las palmas un gol así, con una calentura, porque. Se eh, pero bueno, efectivamente, el árbitro lo anuló afortunadamente. Lo, lo anuló <risa> es, es discutible, porque sí. es verdad que
2: hay un jugador ahí en medio. Yo creo
1: sí. que era gol igual, pero
2: sí. bueno, en cualquier caso lo anuló. Afortunadamente. Afortunadamente. Pero lo que quiero decir es que cambiamos, sí. cambiamos el equipo, se echó para atrás. Siempre hemos dicho, oye nosotros hay que ser fieles a la filosofía pues yo lo que digo es, oye hay que ser fiel con la filosofía vaya como vaya el marcador porque si dejas de ser fiel a la filosofía y juegas a algo que no sabes jugar y el equipo, nuestro equipo además por el tipo de jugador que tenemos no sabemos jugar a, a, a soltar la pelota y a defender atrás atrincherado, estás corriendo un riesgo que el otro día gracias a Dios mmm, escapamos, vamos a decirlo así si se me permite la expresión sí, coloquial sí pero en otros partidos no vamos a escapar entonces, bueno, yo te doy mi opinión insisto, como aficionado que soy de la Unión Deportiva desde muy niño y, y a mí me parece que si estás con una filosofía manténla, sea la circunstancia que sea, vive o muere con ella, pero si la cambias y tienes un equipo que no está preparado Lo
1: vas a pasar mal Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Fíjate cómo vio el partido De este fin de semana Porque resulta que el sábado Fue el cumpleaños de mi hijo 23 añitos, el pequeño Que ya se ha hecho un hombre ya eh, Me estoy haciendo mayor, Lucas ¿Qué quieres que te se diga? Sea el pequeñito Así eh... que felicidades sí, pues, <risa> Después ya la otra tiene 31 y, y, y 26 para 27 O sea, ya están criaditos afortunadamente Y claro, fue el cumpleaños de, de, de mi hijo Y claro, afortunadamente Con las nuevas plataformas En el móvil puedes ver el partido Es lo que hice, evidentemente Entre cerveza y cerveza Y algún trocito de carne Vi el, vi el partido completo lo mejor de la primera parte fueron dos eh, ocasiones que tuvo la Unión Deportiva, que fue un cabezazo de Coco y otro, creo que de Sadiku. De Sadiku, correcto, una fue, jugada muy buena, con un centro muy bueno de Álvaro Que fue lo más potable de las palmas y esto en una ocasión clarísima que salió fuera por poco, porque la segunda parte, lo mejor fue el auténtico golazo de Kirian y para de contar. Okay, para de contar. Yo comentaba en, en mi cuenta de Twitter el pasado fin de semana, digo, lo mejor el golazo de, de Kirian y la victoria y los tres puntos y para de contar. Porque el partido, sí. el partido fue, fue malo de las palmas, sí. esa es la realidad. Vamos a ver, la realidad es que se esperaba un partido trabado. Sí, eso es cierto porque en no el no te te equipo
2: eso, había un momento o varios momentos no sé si tú lo podías observar sí. eh, eh, el estadio se veía muy claramente que, que casi casi ponía dos líneas de cinco sí. sin que se me olvide ningún eh, sin que se me moleste ningún colchonero y salvando las distancias me empezó a recordar por momentos a la que montó Simeone el otro día contra el Manchester City sí. allí que es que estaban claro dos líneas de cinco sí, o sea, a, ver, a ver qué y pasa eso, por ahí no y eso es complicado sí, oye, sí. Eh, las cosas como son es decir pero en la primera parte sin hacer ningún juego maravilloso ni, ni nada extraordinario pero el equipo con paciencia y tal bueno pues movía la pelota intentaba abrir por banda con subidas de Benito por un lado y de Álvaro Lemos por otro ahora con la referencia de un 9 más puro esas subidas por banda tienen al creamos algo más de peligro porque sí. claro es que antes si juegas con dos extremos para centrar balones y hablando, claro, no tienes quien remate pues de nada claro. sirve y no puedes constantemente querer jugar al pie para llegar a la portería porque eso los equipos, sobre todo por el medio se te cierran, te cierran los espacios y es muy difícil entonces, yo creo que la primera parte de las palmas eh, fue aceptable sin ser, insisto, maravillosa pero con buscando el hueco yo, digamos que, que lo que no me convenció fue que una vez marcas por tanto, logras lo complicado y ellos forzosamente tienen que ir a abrirse claro. a por el partido oye, pues nosotros creo que debíamos haber aprovechado algo más para generar más peligro, eh, si quieres incluso echándote un poquito para atrás, puedes estar pero no cediendo la posesión de la manera que se le cedió a la Morevieta, es que hubieron un par de llegadas que si tú estabas entre cerveza y cerveza más de una, sí, se me casi se te dañugaste, sí. <ríe> porque hubo un par de llegadas que decían, además lo estábamos viendo de el estadio y diciendo, es que se ve venir como se ve venir, se ve venir y llegó y llegó la suerte, es sí. que el árbitro, pues efectivamente interpretó, o el VAR, mejor dicho, sí. que, que había un fuera de juego posicional. ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo creo que está claro que. Después... Por cierto, hablaba el entrenador de robo. No, bueno, soy el comité de competición. Hombre, o sea, estás en caliente. Bueno, bueno ya, ya. Bueno, caliente, hombre ¿no? vamos a ver, están en caliente, ellos están. En, la en, vida, en claro, juan en la descenso. Hombre, yo creo que es bastante exagerado. Sí. Igual que estoy diciendo que creo que lo, el partido de la Unión Deportiva fue francamente mejorable. Tampoco creo yo que la Morevieta hiciera un partido como para tal. Sí. Es el típico partido que te queda 0-0-1-1. Sí, y no pasa nada. Y tú nada. dices, oye, sí, pues sí, también sí. fue justo. Las eh, cosas sí, como sí, son. Sí, sí. Pero tampoco. Sí, eso, sí, no. Bueno, no sé, oye, cada uno y los calentones en el fútbol sí. o en cualquier cosa eh, es libre de tal. Yo, yo cuando hay declaraciones de este, y tú llevas muchísimos años en, en los medios, ¿no? Cuando hay calentones siempre pienso oye, todos somos personas claro. más allá que yo ya sé que cada uno de su entrenador tiene una responsabilidad porque hay una afición detrás un espectador y tienes que co ser comedido pero somos personas pero y, cuesta. y a veces claro. oye pues, para mí eso es un pecado venial Venías. ya que estamos en Semana Santa <risa> sí, sí, sí. eso es un pecado venial sí. desde el punto de vista de que bueno es una reacción para mí exagerada y desafortunada el entrenador sí. de Amorvieta pero bueno en ese momento tal pero sí, he visto declaraciones de algunos jugadores sí. y tal, bueno me parece que es un poco exagerado en cualquier caso yo creo que nosotros, como aficionados de la Unión Deportiva Palmas por lo menos estamos con la ilusión de que esos siete últimos partidos que tú comentabas... Sí. Oye, no sé si hasta el último, pero por lo menos estas próximas tres, cuatro semanas vamos a estar ahí en la pomada, como se suele decir. Porque, hombre, es triste que falte todavía casi dos meses de competición y pensar que estás ahí en tierra de nadie, que no te juegas nada y al final... Eso desmoraliza al propio jugador, a la propia, al propio cuerpo técnico y, 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 por supuesto, a los aficionados. Así que, desde ese punto de vista, creo que ahora vamos a Ibar. Un campo dificilísimo, aunque están en mala racha también, porque sí. esto es la segunda, es muy difícil. Sí, sí. Pero vamos a priori, a un, a un, ante un rival muy difícil, que aquí mmm, nos hizo muchísimo daño. ¿no? Tanto sí. daño que ganaron... Ganaron Godestoyco, además. Efectivamente, sí. pero, pero bien, se notaba... A ver, un equipo aguerrido, pero no lo que era el Ibar de sí. los 80. Un equipo, oye, que tiene su calidad. Y, y bueno, vamos a ver, será un partido muy difícil el viernes. Pero por lo menos, insisto, estamos ahí. Ya estamos ahí y... Si nos mantenemos ahí en esa zona Oye, pues es que tenemos el último partido en casa Aquí contra el Oviedo, nada más y nada menos
1: Efectivamente, que no es moco de Ese es el último partido Y después eh, tenemos duelo asturiano en las dos últimas jornadas Que es el Oviedo y el, y el Sporting right. eh, Lucas, tú confiabas, porque yo lo he dicho Abiertamente, yo era, sí, ya que estamos en una Semana de, de religión, de Semana sí. Santa si sí, Yo decía, si el fútbol Es una religión, yo lo he comentado en varias ocasiones De momento, me declaro agnóstico Con la Unión Deportiva, <risa> por cómo estaba el, el equipo Digo, me encantaría que Esto cambiara, y la cosa cambió afortunadamente está está a un punto eh, ¿tú esto lo esperabas sinceramente? no ya somos yo, dos yo, yo no.
2: no voy a mentir aquí porque entonces eh, volvemos con la semana
1: santa ya somos dos vamos o sea, a tener que, que confesar ni, más y de tú la y yo lo no. esperamos y oye no nos no, escondemos. No, ¿eh? uno ni crees... opina y si opina te puedes equivocar o, no, pero bueno. uno analiza lo que estás viendo y el equipo no. hasta hace algunas jornadas Lucas era un desastre la vamos, cosa como a, son. vamos a ver yo creo que hay que diferenciar
2: entre tener fe apoyar al equipo sí y sentir los colores y estar siempre detrás con cierto grado de optimismo, hay que diferenciar eso con después, oye, claro. no contar mentiras a la gente. Sí, está eso también. Entonces, no, no, es, no es, que, es que hay gente que sí, malinterpreta sí. las cosas sí, y dice, sí. no, es que si dices esto no está... O sea, no, hay que tener un poco, creo, eh, creo por lo menos yo lo intento de equilibrio en las en las declaraciones y en los comentarios. Yo creo que, vamos a ver, tampoco es que antes fueran tan mal tan mal, tan mal, ni ahora que seamos tan buenos, tan buenos, no creo que haya diferencia simplemente han cambiado pequeños detalles que a veces en el deporte profesional y en este caso en el fútbol, te hacen pasar del fracaso al éxito sí. o viceversa como dije antes porque, mira, por ejemplo, hay un partido que a mí me gustó muchísimo con García Pimienta ya, que fue el de Huesca, a mí me parece que en Huesca la Unión Deportiva de Palma, jugó un partidazo oye, dentro de las limitaciones en un campo muy difícil pero con un equipo que aunque no le está yendo bien tiene un auténtico plantillón como es el Huesca y para mí ese partido que lo empatamos lo sí. merecimos ganar, sí o sí el árbitro además ahí ya que hay tanta queja, se consintió bueno, nos mandaron leña hasta en el carnet sí. de identidad este, este que estuvo en Las Palmas un sí, en el, el medio centro,
1: efectivamente medio que que centro. ahora no me sale el nombre que, pero de, vamos, que, este debió, que estuvo pero vamos,
2: este repartió esto para el hombre sí. que digo, este en Las Palmas no estuvo a gusto <risa> pero lo que quiero decir es que ahí se jugó muy bien, se logró un empate y veía David, come... Timor. David Timor David Timor, efectivamente dando Timor, la a la que sí, David correcto, Timor. Sí. Timor y un buen jugador, sí. por cierto, pero bueno aquí no no no, sí. no rindió como esperábamos en la época de Manolo Jiménez como entrenador sí. entonces, eh, bueno, lo que quiero decir es que después veía los comentarios la gente va ah, no valemos para nada! y yo decía Vaya, eh, la gente, yo entiendo el cabreo de esa reacción, pero hombre, el equipo jugó un buen partido de fútbol, ha faltado meter el gol pero se jugó incluso sólidamente en defensa, cosa que en esta temporada muy poquitas veces lo podemos decir en cambio, para mí el otro día el partido de Ponferrada fue un partido normalito tirando a malo, de nuevo con varios fallos defensivos que nos costaron o sea. un gol y nos pudieron costar bar. Ellos se quedan con 10 y entonces es cuando sí que aumentamos el nivel de acoso. Oye, por sí, ¿por qué no? El tiro de coco fuera al área, coge Robert, está pillo, marca un gol, nos ganamos el partido. Pues ya, vos, partidazo, tal. Lo que quiero decir somos un poquito exagerados en la reacción, sí, sí. o en negativo sí. o en positivo. Que hace tres, cuatro semanas prácticamente nadie, seamos realistas. Sí, después, ya Pero ya no solo por nuestro equipo, sino es que ganar cuatro partidos seguidos en segunda división es muy complicado es muy difícil esa es la verdad da igual el equipo que sea y fíjate Entonces, Luca que todavía pese a ganar esos cuatro partidos seguimos fuera creo claro, que correcto es. a un punto porque sí. lo Oviedo ganó ayer al sí. le ganar en un partido bueno que podía haber caído para cualquier sí. lado podía haber quedado empate pero son de estos partidos en segunda que te encuentras sí. mucho pero yo lo que voy es que creo que tenemos que estar apoyando al equipo sin euforias innecesarias porque eso nos conduce también a una relajación que no nos lleva a ningún lado no hemos conseguido nada todavía es más que diferente reengancharnos, estar ahí es importante estar ahí, hombre es importantísimo estar ahí por la ilusión de la gente lo que decía antes del equipo pero cuidado que, que todavía quedan siete partidos la promoción es una posibilidad cierta, cosa que hasta hace unas semanas no era, pero eh, no podemos pasar del drama a la euforia o a la juerga de un día a otro hay que tener tranquilidad y las notas a final de curso yo creo que la Unión Deportiva Palmas tiene equipo para jugar el playoff. Y después del playoff ya sabemos que eso no sí. siempre sube el mejor ni el que ha hecho la mejor temporada es un poco una lotería y, y ya se vería. Pero yo creo que tiene equipo para jugar el playoff. Pero para jugar el playoff de los siete partidos que quedan yo creo, creo que tres seguros, quizás
1: cuatro, hay que ganar y eso hay que ganarlo ¿eh? sí y además el calendario que tenemos ahora que es complicadísimo tenemos dos salidas seguidas fuera ante dos rivales complicados bueno entonces a todos, Manolo, e y, Manolo, y, 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 nosotros cuando
2: eh, yo creo todos. que cualquier oyente de, de tu programa y de radio Falcán que esté escuchando dirá bueno porque las palmas es que cuando piensas que, que sí. va a palmar sí. juega sí. con un equipo coño este a ver cómo cómo le metemos al diente y juega sí. impresionante y gana y cuando son bien estos equipos así que con todos mis respetos pero que no tienen ese
1: nombre ni esa trayectoria Oye, ¿cómo nos cuesta? Es que hemos dejado, 21 puntos, hemos dejado que se hice pronto con los equipos que bah, están en la zona de abajo. Muchísimo, de todas formas, aquí tenemos un problema, eh, Lucas, en muchas ocasiones que pensamos que tenemos nosotros aquí en Madrid o el Barcelona. No, y y no, es, no es el no, caso. No, correcto. Porque La pruebas puede ganarle a cualquiera de segunda, pero puede perder también con cualquiera. Así. Es. Y la superioridad hay que demostrarla en el 105 por 68 por 70, de, de, dependiendo sí, de sí, las dimensiones sí. de, de los campos. Es que en muchas ocasiones jugamos con el pasado y con el pasado no, no se vive. Mira, en casa tenemos Málaga, Mirandés y Oviedo. Sí. Lo ves sobre el papel sí. y dice, el
2: Málaga. Oye, un equipo histórico pero está mal el mirandés oye teóricamente tal, allí nos bailaron. No, sí, no bailaron y, a, y allí, una no bailaron bueno ya sabemos, buena, ya sabemos sí, que allí sí. en, en Miranda sí. no sé el motivo pero Las Palmas nunca, no, no, nunca ha logrado no nada, hay manera de va. Allí, no. y después el Oviedo que eso sí sería teóricamente tal pero a priori no dices que sean tres partidos en casa oye, imposible señores vamos partido a partido sí. yo en eso a mí no me gusta el estilo de juego que el Cholo le pone <ríe> para el Atlético de Madrid pero su filosofía en cuanto a sacrificio, ir partido a partido, no mira más, esa sí la comparto. Y yo creo que a veces aquí en la isla en general y en la y tal, pecamos de, de, insisto, de pasar de un drama a un éxito y eso lo nota el, el jugador. El jugador de fútbol al final es una persona, sí. como tú y como yo, sí. son lo que más joven, sí. pero encima lo paran por la calle y venga una foto y un autógrafo y le vienen las niñas y le viene esto, entonces... Eh, eh, por eso es muy difícil sacar muchos jugadores como Pedri muchos Pedri es muy difícil porque más allá de que tengas calidad que por supuesto la tiene después tienes que tener la cabeza muy bien amueblada y no dejarte llevar eh, por, por lo que se suele decir los entornos ¿no? y, y desde ese punto de vista tenemos que ponernos también y aportar nuestro granito a la arena contando la realidad pero también entendiendo que estamos hablando de, de, de pibes, de pibes. Hay algunos un poquito más veteranos, sí. pero en general sí, este son joven, pibitos. Y, y, y oye, y, y hay que intentar ayudarles, no
1: cargarles con más presión. ¿Te ha sorprendido la evolución de, de Kirian? Ya el otro día leí a mi compañero Paco Cabrera en la provincia indicando que Osasuna y Celta de Vigo se habían interesado por la temporada de Kirian y por el futbolista que todavía tiene contrato con, con la Unión Deportiva Las Palmas. Pero ¿te ha sorprendido ese.? Aumento como futbolista de, de, de Kirian, que hombre, ya sabíamos que, que era un buen futbolista, era, tenía sus días y sus noches, como se suele decir, días mejores, días peores, le faltaba regularidad, que sí tiene ahora en las últimas jornadas, y encima con un tallazo fuera del área, impresionante. Encima hasta marcando goles.
2: Sí, efectivamente. Vamos a ver, Kirian, yo creo que es indiscutible que es un jugador con muchísima calidad. Lo que le ha faltado en ocasiones, pienso que ha sido personalidad. Oye, eso se coge también con la experiencia, sí. con la continuidad. También él puede decir y creo que, que lo diría con razón que hasta ahora prácticamente no se le ha dado excesiva continuidad. Y un futbolista necesita continuidad, necesita confianza. Tú al final cuando vas a golpear la pelota, el, el golazo que mete sí. es un gol, por supuesto de calidad. Pues si no tienes calidad sí. no le pegas hacia la pelota, la mandas allá. Pero, pero también de confianza. Él tiene confianza. ¿Por qué la tiene? Porque tiene un entrenador y unos compañeros que le han dicho oye, que tú tienes buen disparo fuera del área. Se diseñan jugadas para ti. Ha marcado otro gol diseñado con una jugada de córner desde fuera del área. Entonces, eso al jugador le va haciendo creer en sí mismo. A lo mejor va a Eibar y pega una y la manda a la grada, pero la confianza ya la tiene. Antes ni le pegaba. Sí. Antes recortaba, pegaba otra vez balón para atrás y la gente que podía decir, bueno, pero ¿por qué no le manda? ¿No? Lo típico que sí. decimos en la grada. Sí, sí. Ahora tiene esa confianza. Insisto, el factor psicológico, el factor de confianza es fundamental. Que tiene calidad, eso es indudable, lo sabemos desde hace tiempo. Que en ocasiones ha marcado la diferencia, en ocasiones, pero de manera muy intermitente. No tenía esa continuidad está claro que, oye, también por algún motivo será que los entrenadores anteriores no confiaban al 100% en él yo creo que ahora sí se está confiando creo que el estilo eh, todavía más arraigado de toque de asociación, que García Pimienta está implantando a él le viene muy muy bien pero además es que lo veo implicado dentro de que no es un jugador defensivo pero lo veo implicado incluso en tareas en ocasiones defensivas y eso, eso habla bien a las claras de, del momento que él está viviendo dulce, ¿no? Ya después lo de que hay equipos posibles, interesados, tal. a mí en estos momentos de temporada, hablar de esas cosas, yo sé que siempre los representantes y todas estas cosas es sí. el mundillo en el que estamos, pero a mí no me, no me gusta, no me gusta, ¿no? Que, porque eso sirve para distraer al jugador. Oye, que quedan siete partidos, que nos estamos jugando algo muy bonito, que es poder pelear por unos playoffs, por un ascenso a primera. Ya después hay tiempo de sobra para hablar de me quedo, me voy, se interesa el Celta, se interesa tal. No sé, a mí me gusta mantener a la gente centrada y, y no lo sé, si esas eh, posibles o hipotéticas eh, propuestas pudieran llegar de Celta o de, o de Osasuna, dijiste. Sí, no? Osasuna, Celta, lo que leí el otro día. De, sí. de Celta Osasuna, bueno, yo a eh, creo que es un jugador que puede jugar en primera división, puede jugar en primera división pero también te digo, depende el equipo y el estilo con el que juegue Efectivamente, sí porque este juego de, de la Unión Deportiva no lo tiene no lo tiene evidentemente más tú lo sabes perfectamente, hay claro. muchas experiencias con muchos jugadores sí. canarios que en ocasiones han salido fuera y después no se han comido una rosca claro. y tal, porque aquí es que depende, el estilo nuestro es muy marcado y entonces tienen que yo siempre digo lo mismo, oye, si yo fuera eh, manager, director deportivo de un club o sea, no se trata de fichar jugador no, no, tengo que ficharlo para lo que yo quiero a ese jugador bueno, en Vigo quizás vamos, ya por sí. decirlo en Vigo quizás lo vería un poco más que en, que en
1: Pamplona ¿no? Pero, um. eh, Lucas el fútbol es muy caprichoso además, eh, tú eres presidente de un partido que, que vele mucho por los intereses de, de esta isla de, de Gran Canaria que Tenerife y Las Palmas eh, se vean las caras, ¿eso es bueno para la tierra o, o no? Porque, repito, el fútbol es muy caprichoso y eso, si Las Palmas logra meterse de arriba, porque Tenerife de momento siendo más regular, pese a que no estaba muy muy bollante, ya volvió a ganar otra vez fuera de casa y todavía quedan siete partidos. Pero vamos, hablamos en hipótesis, si finalmente los dos equipos se meten arriba, ¿tú crees que eso puede ser bueno para la tierra? Buena pregunta, Manolo. Eh, ahora,
2: evidentemente, es una hipótesis. Ellos sí. están haciendo una gran temporada porque porque ellos sí que no tenían ni en previsión entrar en playoff, y bueno, quizás por ese, digamos, por ese objetivo que no entraba dentro de su radio de acción, pues han jugado más sueltos. No tiene nada que ver el juego del club deportivo sí. con el de con la Unión Deportiva palmas la verdad
1: Le hemos ganado dos partidos, por cierto le hemos,
2: ganado, <risa> le hemos ganado dos partidos, pero bueno, también sobre todo el de aquí eh, eh, bueno un tiro ahí de Álvaro Lemos, que afortunadamente entró, pero fue un partido muy disputado sí. que lo normal hubiera sido que sí. acabaran empate, los derbis siempre son muy complicados, imagínate un derby en playoff, ya sería yo eh, vamos a ver, yo quiero que la Unión Deportiva palmas juegue el playoff y Hacienda, eso por descontadísimo, ¿no? Pero pero puf, yo prefiero que no se enfrente al Tenerife. Que, no, por, no por miedo ni por nada, yo, porque yo hoy, hoy hablaba con un, con un compañero y me decía no, no, con el Tenerife. O sea, hay gente que sí, que tiene ganas. Yo, a mí me parece que son partidos de altísimo riesgo. Evidentemente tendrían una repercusión enorme en ambas islas e incluso a nivel nacional, porque un derby jugándote al ascenso, pues imagínate. Repito, hablamos en hipótesis. Pero, eh, porque sí, en el, hipótesis. De, el Tenerife lo tiene de momento, Pero, sí, no. el Tenerife, Pero, hombre, lo tiene bastante mejor que nosotros. Sí. Ganó en en Anoeta, ahí, sí. un poquito también por la campana, sí. a un equipo que está peor que sí. eh, vamos, el Real Sociedad de, de, de Xavi Alonso, sí. pues, para que tú veas lo difícil que está todo, ¿no? Pero estaba a tres minutos del final, estaba, bueno, no y, y en el descuento, creo que fue cuando gana En cualquier caso, queda todavía tal A mí, si me preguntan mi opinión, no me gustaría que se diera ese partido No por miedo al Tenerife, sino porque no sé No sé si el corazón lo iba a soportar Eso <risa> demasiado, yo prefiero jugar jugándola con otro, fíjate, me prefiero con un Girona por bien que esté que sé que es un equipazo con un Valladolid que también aunque aunque oye aquí le empatamos y allí le
1: ganamos en Girona un fue, fue un partido yo diría que mentiroso porque mira que sí. la Pama se lo comió con, con papas como Correcto, decimos en esta nada, tierra
3: fue hasta la expulsión eh, hasta la expulsión de Rafa Mújica claro.
1: de Rafa Mújica que, que estaba
2: cuajando por cierto un buen partido sí. y el pobre claro con una amarilla sí. irte ahí a pegar una chilena en fin tiene mala suerte pero cambió radicalmente sí, el partido porque sí. hasta ese momento sí, la superior, muy sí, superior sí, y además el Girona eh, en fin, yo lo vi ayer con la, el partido en la Romareda contra el Zaragoza, es un buen equipo, pero tampoco. Bueno, a mí no me asusta. O sea, a mí no me asusta, me asusta más, pero no por el juego, sino por la implicación del partido jugar contra, contra el Tenerife. Yo prefiero seguir por nuestro camino, que sí. ellos sigan por el suyo. Igual nosotros pasamos la primera ronda y ellos caen,
1: pero bueno, por pedir que no sea, no ya veremos lo que pasa. Lucas, ¿a quién ves en ascenso directo eh, ahora mismo? Porque da la impresión que tres equipos se la van a, se la van a jugar, de momento. Hoy si sí gana la Almería, vuelve a meterse otra vez en ascenso directo, si le gana la Ponferradina, que nos vendría bien que ganara el, el Almería. Eh, después el Valladolid eh, de momento se ha metido arriba el Eibar sigue todavía pese a la derrota como, como líder pero fíjate cómo está el panorama 67 Eibar 65 Valladolid 63 Almería que podrían ser 66 si ganan la jornada de, de hoy
2: yo con esa igualdad enorme que tú acabas de, de relatar a mí me parece que en ascenso directo van a estar el Eibar y el Almería a mí me parece el Valladolid lo veo más fallón lo veo Insisto, en segunda división Bueno, y a, alguien que me esté oyendo ahora Podrá decir, bueno, pues este que dice Si el Eibar viene de perder Vamos, de, el otro día empató, sí. creo, en casa o sí. perdió, Bueno, esta no, semana no, perdió con, el, a... con nuestro próximo sí. rival fuera, sí. Después del Eibar, que sí, es el Eibar sí. En esta perdió, sí, perdió en casa, pero en la anterior sí. creo que empató y tal. O sea, no lleva tampoco una racha Con el Mirandés, me parece Con el ¿por? Mirandés, sí, sí, correcto, o sea que que, anterior, sí. que también está sufriendo, porque aquí sufren todos sí. no La serie aquella, ¿te sí, es Que somos muy mayores, los ricos también Aquí sufren todos Pero yo creo que si tengo que apostar, si tuviera que apostar algo, apostaría por ascenso directo de Leibar y de la Almería. A mí el Almería me parece, para mí, que tiene incluso mejor equipo que, que Leibar. Eh, pero bueno, vamos a ver, que lo empiece demostrando por la cuenta que nos trae esta noche contra la Ponferradina, sí. porque todos estamos muy centrados en el Oviedo, Oviedo, pensando que ya la Ponferradina la hemos dejado atrás, porque lógicamente a priori sí. tiene menor potencial, pero cuidado, que sí, hay ahí. que respetarlos, que todavía siguen ahí
1: mi apuesta la puedo poner por ahí Eibar y Almería para Eibar, la... Censio, sí. Eibar y Almería son la y para la promoción bueno, ya que te estoy pidiendo una, una pues, opinión pues, y para la promoción eh, pues, para, pues para la promoción
2: el Valladolid evidentemente el Tenerife el Girona y espero que nosotros o sea, la, ojalá y el tiempo te dé la, la razón que será buena que por, será una, será fiaré, una sería fiaré. una promoción complicadísima porque cuidado muy buenos equipos o sea, sí. ahí, Ahí el outsider, por así decirlo, es el Tenerife. El inesperado, el Tenerife, porque Valladolid, Girona, a priori sí, deberían estar ahí. ¿Quién podía haber estado ahí con nosotros? Pues el Huesca, por ejemplo, teóricamente. ¿A, a ti te ha sorprendido el Real Oviedo, que, que se haya metido arriba o, sí, o no? Sí, 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 sí me ha sorprendido, ¿no? Y, y tampoco lo veo jugar, no, no me dice mucho pero es que siempre hay algún equipo de estos que no Arriba, te dicen. Borja, mucho Borja Bastón y es,
1: un, es un delantero que marca diferencia.
2: Efectivamente y eso eso es importante. Eso es muy importante en una categoría muy igualada y donde los partidos sí, se deciden por detalles. Eh, exactamente entonces si tienes un tipo que está ahí enchufado y que te marca tal que nosotros por ejemplo no lo tenemos sí. porque nosotros sí estamos marcando goles haciendo tal pero muy pero no tenemos un, un jugador que diga, oye este te marca 15 20 goles no lo tenemos y entonces desde ese punto de vista Borja Bastón está siendo capital que eso en un playoff puede influir bueno depender de un solo jugador en, en pocos partidos yo lo veo complicado pero oye de momento están con una ilusión enorme son disciplinados eh, no sé vamos a vamos a ver yo yo espero que flojen de aquí al
1: final no porque lo que está claro es que me, eh, no lo van a ganar todo, eso no, está, clarísimo. No, esto, eso pues, está y, clarísimo y ya los equipos están jugando muchísimas cosas y van a ser siete finales para todos, no porque aquí los así partidos es. cada día son, siete Sporting Oviedo, en la próxima jornada, sí. duelo asturiano sí, sí señor, y en además un, con
2: polémica que si
1: no les daban entrada, sí.
2: que si tal, en fin, ahí ya
1: las, o sea, puy, es, las pullitas del vecino ¿no? eso ahí es terrible y nosotros que tenemos una salida complicada, el Viernes Santo así es, muy complicada muy complicada ante el Eibar, porque ese campo siempre es muy difícil y purúa, y después tenemos otra salida más fuera también, que será complicada, porque el equipo de paco gemes está jugando muy bien al también fútbol. y paco gemes con
2: su en fin todos sí, los ex sí. también son
1: complicados que han pasado por aquí y pero bueno partido a partido no
2: partido a partido marcar. oye que nos quiten los bailados estas cuatro semanas pero evidentemente ahora salía difícil en eibar a priori oye después hay que ver el partido cómo se desarrolla pero a priori yo creo que un empate ahí no sería malo ni sí. mucho menos tampoco puedes pretender tal y después en Ibiza, pues... Hombre, también hay que intentar rascar algo, ¿no? Pero pero bueno, to todos los partidos son muy... son muy Hombre, a mí en Ibiza lo que sí me gusta un poco más es que eh, los equipos de Paco Gemes dejan... Es decir, juegan al fútbol sí. y dejan... Ya Yo en esos partidos que... suelo tener más confianza con la Unión Deportiva, porque, porque podemos desarrollar nuestro juego los partidos donde nos. muy
1: físicos, donde nos perdimos mucho, es donde peor lo pasamos. Pues vamos a ver lo que lo que ocurre. Efectivamente, porque está sin duda apasionante la segunda división, al igual que la, la primera división. Está siguiendo también al baloncesto, me imagino, el Gran
4: Canaria, ¿no? Por supuesto.
2: Sí,
1: sí, yo, yo sigo en realidad todo.
4: Qué, ¿eh? ¿Qué Y al Remuda de Balonmano, y,
2: y al guagua y al Siete Palmas sí. de Voleibol, tanto masculino como femenino. a mí, a, dos, ¿eh? Por eso te digo, a mí me gusta. Sí, me pones una carrera caracoles y que un caracol sea de Gran Canaria, yo le sigo. Eh, una pena lo de ayer, la derrota del Gran Canaria ¿verdad? Sí, una pena Un rival por, directo ahí con la lucha por la promoción Efectivamente para, Por el título, perdón efe, Efectivamente, pero, pero bueno El equipo, para lo mal que estaba Por lo menos está ahora Bueno, en Europa estamos bien, hay sí. que decirlo Oye, se ha jugado una fase muy, muy buena Se ha acabado liderando Y vamos a ver, porque parece que los cruces a priori Son positivos y que nos podemos plantar en la final ¿No? Del Eurocablo, lo cual sería Fantástico, yo cuando fui vicepresidente del Gran Canaria Y consejero de Deportes Llegamos a, a nuestra primera final y, y única europea que es de Eurocap, con Aito García Reneses como entrenador eh, en Rusia contra el KinKi y, y la perdimos a, a doble vuelta pero pero fue una experiencia impresionante no y ojalá podamos llegar a esa segunda final europea y hombre en la Liga Endesa pues no hemos hecho las cosas bien las cosas como son yo creo que la plantilla hay que tener en cuenta que la plantilla del Gran Canaria y el club tiene el quinto presupuesto de toda la Liga Endesa ya el Gran Canal no es el hermano pobre de la liga como era hace muchos años, que teníamos presupuesto para no bajar o mitad de la tabla. Hombre, estamos el quinto presupuesto eh, de 18 equipos sí, es para estar en la élite. Tenemos un auténtico plantillón. Yo creo que el equipo ha estado a lo largo de la temporada muy regular. Fue una pena no clasificarse para la Copa del Rey, que es una competición preciosa y que estamos ya faltando a ella tres años seguidos. Pero oye, por lo menos ahora ya se identifica el equipo, ¿no? Y, y el partido ayer de Murcia hombre se vio marcado también por ese, esa acción sobre bastante Slauter, ¿no? fea, sí, muy fea bastante fea y antideportiva sobre Slauter, es un jugador muy importante para nosotros, ¿no? sobre todo desde el punto de vista anotador y, y cómo abre también espacios él, porque lo, lo quieren marcar mucho, pero Albicí tampoco estuvo bien ayer, que es un jugador importante en nuestro base y, y cuando estuvo lesionado lo notamos mucho, pero bueno, en, en definitiva por lo menos estamos ahí, no va a ser fácil pero esperemos, esperemos podernos enganchar todavía vamos a ver, estamos a un partido tanto de Murcia como de Basconia, sí. para tal. Y quedan siete jornadas también, como Bueno, vamos a ver, hay que pelearlo. La verdad que, hasta cierto punto, están llevando vidas paralelas, ¿no? La Unión sí. Deportiva el y Gacanari, el de Canarias, Sí, ¿verdad? sí. Porque sí, eh, es cierto. Tema, están ahí, más o menos, enmendando la plana. Sí. Y vamos a ver si también tienen suerte. Y por lo menos jugar el playoff porque sino además se nos complica mucho la clasificación para Europa para el año que viene efectivamente siga. o sea que nos quedan jornadas y, apasionantes y eh, para este eh, equipo es muy importante jugar Europa sí, porque no olvidemos que este es un equipo público sí, es el único caso en España no hay que olvidarlo o sea el dueño es el cabildo de Gran Canaria es el dinero de todos nosotros 1, y todo el siguiente otro día
1: leía en la provincia un trabajo de los compañeros de la provincia el déficit era de 1,5 que tenía
2: que poner sí, el cable, bueno es una, que la gestión pff, económica yo prefiero mía. no hablar de la gestión económica <ríe> en estos años de <ríe> Gran Canaria porque nos cuentan las 4, ¿no? no es que pero es que es doloroso es doloroso ...que se aprueben unos presupuestos... ...el año pasado fue un déficit de 2 millones y pico... ...ahora de millón y medio... Eh, ...hombre, hay que tener un poquito más de rigor... ...que dinero público, eh... ...cuidado, porque hablamos así, claro... ...no nos sí. damos cuenta de la canasta, ...y eh. pensamos que dinero en si de entra, todo, ¿no? el dinero de todo... Sí, sí. Y, ...y hay que tener un poquito más de, de rigor... ...pero bueno, en cualquier caso... ...esperemos que lo tengan... ...que recuperen lo que se perdió... ...el patrocinador principal... ...es un equipo sin sí, patrocinador principal... ...en la Liga Endesa... ...pero como decía antes... ...para nosotros es importante... Jugar en Europa porque, porque, oye, representan a la isla a Gran Canaria y, y es una manera también a través del deporte de promocionarnos, ¿no? En Europa. Entonces, esperemos, esperemos que entren en playoff y que por lo menos podamos seguir jugando en Europa el año que viene. Y ojalá, porque no? Yo tengo confianza en que en la Eurocup podamos
1: como mínimo llegar a la final, lo cual eso sí sería un hito. Eh... Aquella propuesta tan interesante que además ya comentábamos aquí con lujo de detalles de que Gran Canaria pudiera ser sede del, del Mundial en el Estadio Gran Canaria. ¿En qué quedó todo eso, Lucas? Pues mira, nosotros presentamos
2: eh, una moción, el Grupo de Unidos por Gran Canaria en el Cabildo de Gran Canaria presentó una moción que, bueno, se estuvo ahí debatiendo bastante, el Grupo de Gobierno quería poner algunas cuchillas, pero al final y en definitiva se aprobó por unanimidad y lo que estamos esperando y haciéndole un seguimiento Y vamos a volver a caer encima Es, oye, a que, vale, se aprobó sí. ¿Y qué están haciendo? Porque nosotros como partido político, como Unión por Gran Canaria Lo que hacemos es lanzar propuestas que creo que son positivas para la isla Pero ahora mismo nosotros no estamos gobernando Entonces, oye, quien gobierna es quien tiene que tomar la acción A mí no me importa tener la idea Si otro la compra y la ejecuta hay mucha gente ilusionada con este tema. Y otra que se cree que son, permíteme decirlo así, pajaritos preñados. Eh, bueno, un mundial de fútbol aquí en Gran Canaria. Bah, 2030. Bah, mira tú, de aquí a allá, tal, como si... 2030 son ocho años. Sí. Y todos los que... En fin, yo trabajé en el mundial de, de baloncesto porque era consejero de Deporte en el 2014 y tal. Es decir, tú tienes que trabajar con años de antelación para lograr un gran objetivo y más para ser una de las sedes de la Copa del Mundo, hay que presentarse ante la Federación Española de Fútbol presentar el proyecto y decir, oye, Gran Canaria quiere ser una de las sedes, si finalmente España obtiene el Mundial de Fútbol de 2030 con Portugal yo creo que es un proyecto precioso y que perfectamente podemos llevarlo a cabo, y además tendría un beneficio además de la imagen de la isla a nivel mundial todos sabemos lo que mueve una fase final sí. de la Copa del Mundo oye es que encima podríamos terminar de una vez por todas el estadio. el estadio. Que es una vergüenza que desde el 2003 está sin terminar y modernizarlo porque muchas cosas ya se ha quedado obsoleto, Porque, insisto, estamos hablando de 2003, es que el tiempo pasa volando. Capacidad de 40 mil espectadores, si no recuerdo mal, ¿no? Correcto, eso es lo necesario. Ahora mismo están 33 mil. Sí, sí. Son 7.000 más. Sí. Ampliando y acercando la gran naciente los 10 solucionado Eso no es mayor problema. Pero además, hay un tema muy importante que la gente debe saber, que si nosotros somos una de las sedes de la Copa del Mundo 2030 parte del dinero para financiar esa mejora en el estadio y esa ampliación vendrá de otras administraciones como pasó con el Gran Canaria Arena el gobierno de España el gobierno de Canarias pondrán dinero para esa mejora por lo tanto al cabildo insular de Gran Canaria y por tanto a todos los Gran Canarios nos costará menos yo creo que el proyecto es precioso sé insisto que algunas personas nos ven como ah, ya están estos con su prometa. bueno pues yo estoy encantado de, de haberlo propuesto espero que se tome de verdad en serio y que desde la Consejería de Deportes y desde los distintos estamentos del Cabildo que es quien tiene que liderar se estén tomando cartas en el asunto y estén ya en conversación con la Federación pero nosotros como partido político sí puedo decir que le vamos a hacer un seguimiento y vamos a elevar en el próximo pleno preguntas al respecto porque, mmm, mira, yo estoy cansado yo estoy en el Parlamento, que nada, estoy cansado de que se aprueben cosas que después no se llevan a cabo, a cabo sí. es que yo no voy a decir tomo porque yo no lo hago, lo siento decirlo, pero es que algunos toman por tonta a la gente. Hablar, 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 esto, lo otro, se publican noticias, todos locos por las redes sociales, por no sé qué, pero después se ejecuta el 10% de lo que se dice. Entonces, se ha aprobado por unanimidad por el Cabildo el intentar ser ser, Pues ahora lo que no te puedes quedar en el despacho mirando al claro. techo. Ahora hay que moverse. No, ahora hay, hay que mismo. moverte claro. y presentar un proyecto serio, uh -huh. porque va a haber otras ciudades y otros lugares, lógicamente que quieren
1: ser sedes en la Copa del Sí, mundo. que no, otras ciudades importantes además ¿Sí? de, de nuestro, de nuestro Oye, país, supuesto. pero pero, pero hay una ventaja
2: añadida, Manolo. Digo, por, porque mucha gente me dice, coño, pero va a ser muy difícil. Eh, sí, yo no estoy diciendo que sea fácil. Pero cuidado, que ese Mundial ya es con 48 equipos. Sí. Es entre Portugal. Portugal va a tener tres sedes y España cinco. Sí hombre, nosotros no podemos ser una de las cinco claro,
1: perfectamente Estaba hablando
2: de la fase de grupos
1: la ciudad de las palmas de gran Canaria y la de Gran Canaria Pero, mira, claro, tenemos hombre. el cuarto de
2: claro. importancia del sí. número de pasajeros o de usted, España, tenemos después todo. de Madrid, Barcelona y Palma, o sea, y tenemos infraestructura y tenemos unos años para mejorarla, no solo el estadio. Entonces, yo creo que generaría empleo, generaría economía. Eh, eh, encima se, se vería el nombre de Gran Canaria en todos los lugares, vamos, imagínate, porque aquí además te toca seguro un equipo europeo, todos sabemos en fin, hay muchísimos, no los vamos a nombrar aquí a todos, pero sí. una Francia, una Inglaterra una Alemania, una Italia, cualquiera de estos, es un, un tal equipo de América, equipo de África en fin, yo creo que el proyecto es precioso y que estamos a tiempo lo bueno de proponerlo ya es que estamos a tiempo si lo llego a proponer el año que viene, igual ya no estamos a tiempo, porque aunque estemos en 2023 la candidatura España tiene que presentarse ante la FIFA, ya con una ciudad de sede entonces Vamos a ver, nosotros vamos a seguir insistiendo, aunque algunos nos llamen locos o ilusos, vamos a
1: seguir siendo ilusos y locos por Gran Canaria no he hecho ni un alto de publicidad todavía eh, es que hablar con Lucas es un auténtico placer y ya voy no le quiero robar más minutos porque ha estado con nosotros 45 minutos desde el comienzo de nuestro espacio deportivo que ha sido un verdadero placer teníamos pendiente una eh, conversación y ya la hemos sostenido hemos hablado vía telefónica pero no en directo viéndonos las caras que siempre es un verdadero placer Lucas no sé si quieres apuntar alguna cosa más eh, aquí en la red de emisoras de, de Radio Faicán a nuestros
2: oyentes agradecerte a ti y a tu emisora la invitación para mí ha sido un placer placer creo, compartido además, creo, ¿sabes? Creo, creo que, que se, se ha notado ahí. que me encanta el mundo del deporte. Mira, te, te, voy, a, te voy a confesar
1: algo. Eh, en los tres años que estuve en el, en el Dique Seco, después de salir de U de Radio, eh, pues claro, uno es un devorador de radio de formación profesional, después de 38 años pues y me lo pasaba Pipa con ustedes, por además ahí tengo un fantástico amigo, un magnífico profesional como es Francis Matas en la cadena SER uh -huh. y los viernes cuando ibas tú por ahí sí, sí. estaba Narvaysa, estaba eh, el Falo, Aridane, 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 Aridane y Falo y esa media horita me lo pasaba Pipa escuchándoles ahí, al menos salía a llevar a mis hija a trabajar lo que sea, sí, sí. y esa media horita me lo pasaba muy bien escuchándoles a ustedes, sí, así sí, que... Ahí, sí. Para mí siempre ha sido un placer de verdad
2: colaborar y lo sigue siendo con, con temas deportivos porque es mi pasión, eh, es la realidad, desde chiquitito soy aficionado de la Unión Deportiva del Gran Canaria, y como dije antes de todos los equipos de, de mi tierra eh, desde pequeño, y hombre poder charlar un ratito contigo, que hacía tiempo no te veía, y y dar mi modesta opinión, sí. puedo estar equivocado por supuestísimo, de eso se trata, ¿no? de que haya distintas opiniones sobre la situación del equipo, del Gran Canaria, y compartirla con tus oyentes, para mí ha sido un, un privilegio, y agradecerles a ellos que me hayan aguantado y a, ti y a tu emisora
1: que me hayan invitado Nada, ha sido para nosotros un placer, y sabes que aquí tienes las puertas eh, abiertas eh, y deseamos lo mejor espero invitarte otra vez para celebrar que el equipo juega la promoción de ascenso porque en el corazón de Lucas, en el de ustedes en el nuestro está evidentemente el azul y el amarillo y deseamos siempre lo mejor, ojalá vamos a ver lo que nos depara estas siete jornadas que van a ser muy difíciles para todos los equipos, no solo para Las Palmas sino para todo el mundo y ojalá el destino nos permita jugar esa promoción de, de ascenso, vamos a ver lo que ocurre ojalá,
2: ojalá porque sería bueno para el club pero también para la isla porque el deporte y el mundo del fútbol igual que hablaba antes del baloncesto genera economía y, y al final oye el poder estar en primera división eh, es otra historia no y también para las propias emisoras claro, en fin para esto, todos estos son eh. sinergias es que, a y, que a todos nos benefician si no es fácil
1: pero por lo menos estamos en la pelea. Estamos en la pelea, efectivamente. De eso se tratamos de lo que ocurre esta noche. Si al final el Almería gana o no, o empatan, o gana la Ponferradina, puede pasar de todo en los Juegos Mediterráneos en la noche de hoy, en ese partido atractivo. Pero en el peor de los casos las vamos a seguir a un punto de esa promoción de, de ascenso. Muchísimas gracias, Lucas. Hasta siempre. Gracias a ti, Manolo. Un y feliz semana, todos. Santa. Gracias Igualmente. por estar aquí. Nos vamos a publicidad y enseguida continuamos.
0: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
5: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos Llega
6: Recuerda, ahora el Huachincha en Agüímez junto a la piscina municipal. Disfruta de lo nuestro. Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando a nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza el Ayuntamiento de Valleseco, colabora Cabildo de Gran Canaria y la cumbre vive.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades. Faicán Red de emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet: www.radiofaican.com.
1: de semifinal de la liga Iberdrola. Las olimpilocas del Gran Canaria Urbacer te necesitan para remontar la eliminatoria y disputar la final. Entrada gratuita en el centro insular de los deportes. Las puertas se abrirán 45 minutos antes. El sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía. Tenemos que ganar estos dos encuentros ante el Abarca de Menorca. No faltes, te esperamos. seguimos señoras y señores en directo después de la charla siempre agradable con eh, Lucas Bravo de Laguna hablando de fútbol, de baloncesto de deporte, que nos encanta aquí continuamos hasta las 4 de la tarde vamos a seguir profundizando, lógicamente en lo ocurrido este fin de semana con la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, ya saben de esta jornada 35, que comenzaba el viernes, el Lugo le ganó al Cartagena 1-0. La Real Sociedad B perdía 1-2 ante el Club Deportivo Tenerife. Ha vuelto el Tenerife a la senda de las victorias. El Alcorcón y el Sporting de Gijón empataron a 1. El Málaga y el Valladolid empataron a 2. Y la Unión Deportiva Las Palmas que pudo descansar el sábado en zona de promoción, le ganaba al la Vieta 1-0. Nos duró poquito, porque ya saben que el Oviedo después le ganó al Leganés 1-0. El Mirandés venció 3-1 al Burgos. El Ibiza le ganó al Eibar. Perdió el líder 2-0 ante el equipo de Paco Gemes, el Zaragoza también daba buena cuenta del Girona, 1-0 fue el resultado final y el Fuenlabrada perdía 2-3 ante el Huesca y esta noche a las 8 medirán fuerzas el Almería ante la Ponferradina de momento la tabla nos deja Leibar con 67 puntos, primero segundo el Valladolid 65 en ascenso directo, promoción para el Almería 63 y un partido menos el que juega en la noche de hoy 59 puntos tiene el tenerife 58 el girona y 54 el oviedo estos equipos en zona de promoción las palmas tiene 53 puntos cuatro victorias de manera consecutiva está a uno del real eh, oviedo le ha recortado al Girona, está cinco... más el gol a verás, 6 eh, ahora mismo el equipo amarillo. La Ponferradina tiene 51 puntos y un partido menos el que tiene que jugar en la noche de hoy. 48 el Huesca, que ya se mete noveno en la tabla clasificatoria, 47 puntos para Ibiza y Zaragoza, segundo el Burgos con 46, 46 también tienen Cartagena y Mirandés, decimotercero y decimocuarto respectivamente, 45 el Lugo, 45 también el Leganés, que es 16, ...décimo séptimo, el Sporting 41... ...y el Málaga, que es el equipo que marca ahora mismo la permanencia... ...tiene 38 puntos, está el Málaga a 7 puntos del descenso... ...de Amorevieta y de Real Sociedad B... fue en ...Fuenlabrada 22, Alcorcón... Eh, ...perdón, fue eh, Fuenlabrada 29 quiero decir... ...y al Corcón con 22 cierran la tabla clasificatoria... así de momento está el panorama... ...ya saben, quedan 7 partidos para que termine el campeonato... ...a Las Palmas le queda Eibar e Ibiza, fuera de casa... Dos partidos seguidos después en casa, que son Málaga y Mirandés, Alcorcón tendrá que visitar la Unión Deportiva Las Palmas, recibe en la, última, en la penúltima jornada a Oviedo y cierra el campeonato enfrentándose al Sporting de Gijón. Con García Pimienta, 11 partidos de 33 puntos posibles, ha ganado 18 puntos y ha perdido 15, cinco victorias, tres derrotas y tres empates contemplan al nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas desde que tomó las riendas del equipo amarillo. Vamos a escuchar en este orden lo que comentaban Kirian, Benito y Coco después de conseguir, señoras y señores, la victoria tan importante ante
8: el Amor Vieta. Sabemos que es un equipo correoso, que pelea, que lucha, que al final depende de estar 0-0 lo máximo posible para estar en el partido. Sabemos que no iba a ser fácil. La final, pues, los tres puntos que es lo que necesitábamos. Sí, el equipo está en buena dinámica, hay que aprovechar eso eh, Incluso a veces cuando tenemos un poco de, de mala suerte También hay que aprovechar que, que vienen los goles Así que, así que contentos por, por el trabajo que está haciendo el equipo Sí, al final sabíamos que iba a ser un partido complicado Y yo creo que empezamos la segunda parte bien con ese golazo de, de Kirian Que donde la puse Y yo creo que hicimos lo más difícil que era ponernos por delante en el marcador Y que sabíamos que nos iba a costar mucho y después, bueno, eh, yo creo que no supimos manejar de todo el partido, tenemos que haber tenido quizás un poco más de paciencia con balón, pero bueno, eh, partidos de sufrir, ellos eh, acumulan mucha gente arriba y, y nos tenemos que hacer fuertes. Sabemos que es un equipo correoso, que pelea, que lucha, que al final depende de estar 0-0 lo máximo posible para estar en el partido. sabemos que...
1: Estamos escuchando otra vez a, a Kirian. Las voces de Kirian, Benito y, y Coco, los tres futbolistas de la Unión Deportiva que pasaron por el canal oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, valorando esa victoria. Escuchamos también a García Pimienta, el entrenador de la Unión Deportiva, lógicamente satisfecho con el trabajo de sus futbolistas y la victoria.
8: Eh, creo que hemos jugado bien, creo que lo, lo hemos intentado, eh, con llegadas, no con muchas ocasiones claras, sí que recuerdo sobre todo la de, la de Sadiku. Eh, nos, nos adelantamos al inicio de la segunda parte y parecía que el partido pues, bueno íbamos a tenerlo, a tenerlo controlado Y todo lo contrario, ¿no? el, la Morevieta se ha ido hacia adelante Desde aquí felicitarlos por el gran partido que han hecho eh, Independientemente de, de la jugada del gol, que yo no lo he visto eh, Sí que es cierto que el línea levanta rápidamente la bandera y, y parece ser que sí que está en fuera de juego y molesta la visión de, de Valle pero bueno, los puedo entender a, a, en este momento, pero eh, creo que a, han habido situaciones también en, eh, en contra de Las Palmas con algún gol de Jonathan también eh, una, una anulación de un gol de Jonathan también me parece, unos partidos atrás eh, los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible yo jamás me, me he quejado de ellos entiendo el cabreo que puedan tener y desde aquí de verdad, eh, felicito a mi equipo por el gran trabajo que han hecho porque creo que merecemos la victoria, pero también eh, felicitar a la Morireta por el gran partido que han hecho también.
1: La voz de Francisco Javier García Pimienta, el técnico de la Unión Deportiva, y ya en el inicio de nuestro espacio deportivo le mandábamos un fortísimo abrazo, y lo vuelvo a hacer otra vez ahora a nuestro querido comentarista habitual Onofre Jerez, que no va a poder estar con nosotros esta semana porque ha tenido que pasar por el quirófano y por ese motivo no puede estar con todos ustedes, así que todo bien, gracias a Dios, nada grave ha sido una operación de, de la vista y todo afortunadamente, según me decía Onofre va viento en popa y a toda vela de lo que yo me alegro enormemente le deseamos una pronta recuperación y prontito, eh, confiamos en tenerle por aquí otra vez los lunes, hablándonos de la Unión Deportiva Las Palmas en cuanto a primera división les recuerdo, el Sevilla le ganó al Granada 4-2, el Cádiz perdía 1-2 ante el Betis en ese duelo andaluz, el Mallorca le ganó al Atlético de Madrid, tres puntos de oro para el Mallorca ante el Atlético de Madrid, el Villarreal y el Atlético de Bilbao empataron a uno, el Real Madrid sigue más líder que nunca después de ganarle al Getafe por dos tantos a cero, el Osasuna le ganó al Alavés 1-0, se complica la vida y mucho el Alavés en la lucha por mantener la categoría, el Español que virtualmente tiene la salvación ya en su mano le ganaba al Celta de Vigo 1-0, el Elche perdió 1-2 ante la Real Sociedad, va a tener que seguir sufriendo el Elche para evitar el descenso y el Levante que sigue metido en problemas, eh, Farolillo Rojo dio la cara pero al final cayó ante el Fútbol club Barcelona que se coloca ya segundo en la tabla 2-3. Hoy se cierra esta jornada 31 con el partido que van a jugar el Rayo Vallecano y el eh, Valencia. Y en el mundo del baloncesto no pudo ser, como ya comentábamos anteriormente en nuestra entrevista con Lucas Bravo de Laguna, ya saben caía el club baloncesto Gran Canaria, 86-75 ante el Murcia, llegaban igualados los dos equipos con 14 victorias y 12 derrotas al final la número 15 se la llevó el Murcia y no pudo en esta oportunidad el Gran Canaria ganar este partido, que tendrá que seguir luchando, al final paso atrás, pero todavía quedan jornadas para intentarlo, vamos a escuchar lo que decía Porfi Fisak término del partido.
3: Gracias, buenos días. Bueno, la verdad es que ha sido un partido durante muchas partes y quitando un poco el principio y el final, eh, con, con, con unas condiciones diferentes a lo que ha sido el principio y el final. Creo que hemos estado muy sólidos en cuanto a saber mantener un poco el ritmo y en cuanto a tener un poco la idea de qué tipo de partido estamos jugando y luego una parte final donde Murcia pues a través de su empuje, de su carácter, de su energía han sido capaces de sacar esas dos o tres acciones que nos han desequilibrado y ahí hemos perdido un poco eh, lo que era el ritmo que, que nos estaba, nos estaba interesando y su grado sea cierto en esos cinco minutos pues han hecho que eh, se llevaran adelante la victoria Vamos con turno de preguntas por
5: fin, ¿Cree que este era un partido más importante quizá por, por esa lucha por el playoff que tienen tanto Gran Canaria como Murcia y por el resultado de la ida también?
3: Claro, siempre son partidos muy importantes, pero sí que es cierto, como bien me preguntas, que al final son partidos contra rivales que estás un poco pues, eh, muy semejante en la clasificación, por lo tanto siempre parece que tienen un poquito más de valor y sí que es verdad que es un partido o era un partido en este caso bastante importante para definir un poquito quién puede entrar en el playoff y ahora mismo pues están bastante por delante de nosotros.
6: La
1: voz de Porfi Fisac. Eh, nos vamos a ir a publicidad y enseguida retomamos la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Por cierto, indicarles que el equipo amarillo descansó en el día de hoy y que mañana hablará Sadiku, el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, atenderá mañana a los medios de comunicación vía telemática y rueda de prensa programada a las 12.30. Son las 3 de la tarde, todavía nos queda una hora por delante.
5: de Artenar Abraham Romero
6: 72. Recuerda, ahora el Huachincha en Agüímez Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro Conoce Valle Seco. Conoce sus comercios Apoyando a nuestro tejido empresarial Tiendas, bares, mercado, profesionales Empresas, restaurantes, bazares Turismo rural, barberías Peluquerías, siempre han estado aquí En Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza el Ayuntamiento de Valleseco, colabora Cabildo de Gran Canaria y la Cumbre vive.
1: de semifinal de la Liga Iberdrola las olimpilocas del Gran Canaria Urbacer te necesitan para remontar la eliminatoria y disputar la final entrada gratuita en el centro insular de los deportes las puertas se abrirán 45 minutos antes el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía tenemos que ganar estos dos encuentros ante el Abarca de Menorca no faltes, te esperamos
7: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en cansegur.com. Escuchas Faicán Deportivo con Manolo Morales.
1: Estamos en plena Semana Santa y ya saben que vamos a estar con ustedes lunes. Martes y miércoles, jueves santo y viernes santo No estaremos con todos uh, ustedes Y hoy hemos querido molestar un poquito A uno de nuestros comentaristas habituales Los viernes, eh, porque no vamos a poder hablar con él eh, En esa jornada Y para hablar un poquito de la victoria de la Unión Deportiva Querido José Ramón Navarro, buenas tardes Buenas tardes, don Manuel y a todos los radio oyentes Oiga, y son buenas Llegó la cuarta, afortunadamente, sufriendo, pero llegó ¿Qué era lo importante? Bo bueno, lo, lo que siempre hemos comentado Manolo, porque ya en esta fase
9: de, de la temporada aquí lo importante es ganar, ganar y ganar se habla que el equipo jugó mal, perfecto yo cuando el equipo gana bien y se pierde pues estamos todos enfadados en este caso lo que está claro es el equipo dice que jugó mal, que la, la Mario tuvo también las posibilidades como debe ser y además y siempre hemos comentado que era un partido trampa pero bueno, al final lo que interesa es el, los tres puntos y, y esperando de meterlos en playo a pesar del resultado de los viejos, Pero tenemos ahora un partido importantísimo, porque ahora todos los partidos, todos los encuentros son importantísimos con el Eider, pero el equipo, eh, una de las cuestiones que habíamos hablado, que siempre remontamos un resultado y no significaba que los jugadores estaban en el tema, pero en el caso ahora, eh, jugando mal y ganar, pues quiere decir que estamos en la raya importante y aprovechando la raya de los equipos eh, que están por encima y los que están un poco por debajo, que las posibilidades que nos encontramos ahora van a ser bastante interesantes. ¿eh?
1: Sin duda. Oye, el gol de Kirian, un golazo. Yo creo que eso... nos quedamos con eso y con la victoria, que no es poco, ¿verdad? Por supuesto,
9: yo el, el, el gol lo he visto tres veces y la verdad como el tío la empalma como, como la controla pero pero entiendo que Kiria ha metido ya uno, una serie de goles en esa posición y puede ser que es una cuestión que esté un poco eh, entrenada para, para estar en el punto clave y claro este es un buen tirador un buen golpeo y hay que felicitarlo porque eso significaba el, el, el tema importante también se habla se habla de, de un poco del, del gol anulado a este equipo, a la Morevieta, y la verdad es que tengo montones de dudas, lo veo, y me quedo eh, eh, viendo la situación de, 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 de la visión de, de, de nuestro portero, pero eh, yo entiendo que ahí el, el, el árbitro fue un poco a, a, su, a su opinión particular de que, de que el gol perjudicaba la visión de, de, de nuestro Portero, pero de todas maneras, Barolo, como siempre hemos comentado, a final de temporada, lo que es la, la balanza... Tanto negativo como positivo Normalmente está completamente empatado
1: ¿eh? Sin duda, bueno Yo tengo una cosa José Ramón A mí me quitan ese gol Y con un cabreo impresionante Pero bueno, no nos vamos a enfadar con el árbitro ahora mismo A veces te dan, a veces te quitan El bar eh, corroboró que había fuera de juego Y él, y no subió al, al marcador afortunadamente ¿eh? Porque eh, llegan a empatar el partido Y te quedas con una cara de tonto impresionante Porque en la segunda mitad Es que no estuvimos ¿eh? Sí, pero es que esto es un
9: tema que admite eh, lo, lo tiene que, que, no sé, que, que cuando eh, nos adelantamos, pues el equipo debe ser por la responsabilidad o por lo que se están jugando, se si viene hacia atrás y le da el dominio al equipo contrario, claro, y eso es peligroso, eh, peligroso porque en cualquier situación pues podemos encajar, pero yo, eh, el equipo tiene que, que responder como respondió el, 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 el gane del 1-2. Eh, en, en Ponferrada el equipo tiene que ir arriba y meter más goles porque parece que no eh, tenemos bastantes goles eh, en contra y, y tenemos que mejorar lo que es el Gora Verás, que al final puede decidir cualquier puesto de arriba o de abajo ¿eh?
1: Sí, eh, pues fíjate cómo está el panorama Las Palmas le ganaron los dos partidos a la Ponferradina eh... Empató con el Oviedo, o sea que esto hay que tenerlo muy en cuenta también en caso de mm, doble o triple empate, pero bueno, hay que ir jornada a jornada, José Ramón, porque quedan siete finales y ahora hay que pensar en el viernes, que no es poco lo que nos espera ante Leiva, ¿no?
9: Efectivamente, claro, eh, Manolo, es que eh, fundamentalmente si un equipo quiere estar en el playoff, estos son partidos que son clave y tienes que demostrar que está en mejor situación para para meterte en, 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 la, en los puestos importantes finales. Eh, nosotros no podemos decir que, que yo sé que es un equipo importante que está arriba, pero Las Palmas tiene que demostrar que, que se lo merece, estar en esta situación. Y es lo, 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 lo que decimos ya bastantes veces. Estamos ahora en una raya positiva y hay que aprovecharlo porque esa raya positiva, si nos metemos en el playoff, nos va a, a, a mejorar... Mucho, mucho lo que es la competitividad en esos, en, en esos encuentros. Y esto esto es decir, señores, a Leiva hay que ir a ganar como se le ganó al Ponferradina, como se le ganó al Valladolid. Tenemos que ser un equipo completamente superior y con mejores situaciones. Y también una parte importantísima clave es... ...las posibles rotaciones que está haciendo el Miste... ...porque va a ser un poco complicado... El, el, ...los últimos partidos... ...el que Jesús se quede descansando... ...por la indisposición que tuvo... darle partido a Robe... ...que todavía no ha demostrado... ...solamente el gol que ha metido... ...así que los, nuestros jugadores... ...tienen que tener la suficiente rotación para incluirlo lo que es en el Onsi, y que sea competitivo entre ellos
1: mismos. ¿eh? Pues ojalá y, y así sea. José Ramón, te deseo una feliz semana. Mira, aquí tengo ya eh, oficial la jornada 38, el partido que nos debe enfrentar al Málaga. Se va a jugar un viernes también, eh, el 29 de abril a las 9 de la noche en el Estadio Gran Canaria. Lo dará gol este partido, el que nos enfrenta al Málaga. Por lo tanto, en viernes, viernes por la noche a las 9, no es mal horario, José Ramón, ¿eh? Sí, sí, por supuesto que no, es un buen, buen, la gente después tiene lo que es el fin de semana para aprovecharlo
9: con su familia, pero, pero qué quiero decirte, Manolo, ahora todos los partidos son clave, nuestro equipo tiene que, que demostrar que tenemos que estar en el playoff, y claro, y, y ahora dependiendo un poco del resultado del obviado, que, que, que seguro, que lo vamos a mejorar y vamos a estar arriba, y lo que siempre decimos, Manolo, si hubiéramos ganado dos partidos, no estaríamos
1: en la situación. Sí, ya lo comentaste aquí el viernes, efectivamente, sí, José Ramón. Fíjate, solamente con, con, dos, eh, con dos partidos. Pues nada, Las Palmas, que repito, abrirá esa jornada 38, eh, partido que ofrecerá gol, como acabo de indicar con José Ramón, el viernes día 29. Están ya eh, confirmados esa misma semana. El Oviedo jugará con el Mirandés... Eibar Zaragoza, estoy hablando de la, de la jornada 38 ¿eh? Eh, Las Palmas eh, Málaga El Oviedo jugará un día después El sábado a las 3 de la tarde con el Mirandés Eibar Real Zaragoza Burgos Almería, Morevieta Fuenlabrada Alcorcón Girona, Sporting Ibiza Lugo Tenerife, Ponfradina Cartagena Leganés Huesca y Valladolid Real Sociedad Esa jornada la número, la número 38 Que abrimos nosotros ante el Málaga aquí a las 9 de la noche Por gol ese partido José Ramón, cuídate mucho, hablamos el viernes De la semana que viene si Dios quiere
9: Dios si quiere, nada, y que descanso para todos y lo más importante, Manolo, a cuidarse.
1: Que eso es fundamental, efectivamente, que no hay que olvidarlo. Cuídate mucho, José Ramón, muchísimas gracias por estar aquí. Venga, hasta otro momento. Un abrazo para todos. Gracias Pablo. José Ramón Navarro, que ya saben, está con nosotros los viernes. Hoy, como no tenemos programa eh, jueves y viernes, hemos querido eh, llamar a José Ramón para pulsar su opinión. Y enseguida hablaremos también con bienvenido a Lensibia, porque ahora nos vamos a publicidad y enseguida continuamos.
5: 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos tiktakers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
6: cualquier tipo de evento. Teléfono para reservas 634 72 80
4: Somos gente,
5: somos radio.
1: Playoff de semifinal de la Liga Iberdrola. Las olimpilocas del Gran Canaria Urbacer te necesitan para remontar la eliminatoria y disputar la final. Entrada gratuita en el centro insular de los deportes. Las puertas se abrirán 45 minutos antes, el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía. Tenemos que ganar estos dos encuentros ante el Abarca de Menorca. No faltes, te esperamos.
7: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928 949 073 o en cansegur.com.
1: Participa en FaiCan Deportivo. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp 656 60 96 92, 656 60 96 92 o llámanos al teléfono 928 70 75 25, 928 70 75 25. Las 3 de la tarde y 15 minutos, mi querido bienvenido a Ancibia, buenas tardes.
10: Buenas tardes, señor. Buenas tardes a todos
1: nuestros oyentes. Eh, bienvenido, ya saben que está con nosotros los jueves eh, habitualmente, hablándonos de salud y, por supuesto, de la Unión Deportiva La Palas, pero como esta semana, jueves santo y viernes santo, no vamos a tener programa, digo, vamos a llamar a Bienvenido el lunes y como tenemos la baja de Onofre Jerez, que ha tenido que pasar por el quirófano, eh, he, he cambiado radicalmente hoy la jornada de, de los lunes, hablando con Lucas Bravo de Laguna en la primera parte de nuestro espacio deportivo y después con José Ramón Navarro y con Bienvenido Arensibia. Eh, estamos contentos, ¿eh? disfrutaste en el estadio, ¿No? Con la victoria.
10: Sí, Manolo, buenas tardes. Bueno, antes que nada, eh, energía positiva para que eh, el amigo Nofre se reponga bien, se restablezca, esté a tope para los últimos partidos y para la promoción. Así que mucha energía y mucha salud para él. Bueno, Manolo, honestamente, sí, porque mira, al final, eh, lo más importante es ganar, era ganar, y sobre todo en esta situación en la que en la que nos encontramos. Pero sí es verdad que eh, si uno tiene que ser honesto y tiene que ser sincero, de los últimos cuatro partidos, eh, eh, pues para mi gusto por lo menos, ha sido el peor, ¿no? Eh, porque no, no vi al equipo con la fluidez y la lucidez. Que, que, que había visto en otros partidos, como eh, contra el Valladolid, el Leganés, y también eh, en el movimiento de juego y balón eh, contra la Ponferradina. Sinceramente me llamó mucho la atención, y eso mm, reconozco que me descolocó, y de hecho durante el fin de semana he estado dándole vueltas. ...pensando a qué podía ser debido esa esa forma de jugar, ¿no? Es, esa ambigüedad y sobre todo, y especialmente después de del, del gol... ...que cuando en teoría teníamos que estar mejor, estar más relajados... ...después de abrir ya el paquete, pues decir... ...oye, vamos ahora a disfrutar de, del regalo que tenemos. Me llamó mucho la atención... Pero al final, dice, bueno, hemos aprendido a sufrir también, pero hay que mejorar, está claro.
1: Se puede hablar más alto pero no más claro yo Lo firmaría yo ahora mismo sin fue lo que acabas de comentar a los oyentes de Radio Faicán eh, Querido bienvenido Porque efectivamente yo coincido con, contigo plenamente de pe a pa En todo lo que acabas de comentar Pero como siempre decimos cuando charlamos aquí los jueves Hoy excepcionalmente los lunes el Bienvenido A estas alturas, fútbol profesional hay que ser pragmático Se ganó, se sufrió, no hicimos un buen partido Porque esa es la realidad Pero como digo yo, a llorar a la marea Aquí se trata de sumar de tres en tres
10: Sin duda Manuel el, el amor de vieta evidentemente hoy estará triste porque, bueno, le anularon un gol
1: ¿Cómo lo viste? Por cierto, eh, no ofrece gol anulado y podría haber sido gol
10: <risa> eh, eh, El gol yo creo que mm, sí es verdad que se obstaculizaba un poco la imagen y tal pero yo sé que esos goles se han dado también entonces, bueno eh, el, el árbitro hoy el bar pues parece ser que nos echaron una mano positivamente porque si llegan, si llegan a empatar si ese gol hubiese subido tal y como estaba el partido en vez de todo saber si hubiésemos podido otra vez marcar a la a lo que juega y sabe a lo que juega que lo domina muy bien que es lo que llevan haciendo todo el año aunque están en descenso pero bueno digamos que entre comillas un, un, un cierto espejo también de cómo juega Leibar con la diferencia que Leibar tiene más calidad pero sinceramente a mí me llamó mucho la atención porque claro, ahora mismo es lo que tú dices, lo, es lo correcto es decir, ahora hay que ganar hay que ganar, hay que ganar como sea, marcando un gol y si podés marcar un segundo y un tercero, pues estupendo si se puede no sufrir mejor to mejor todavía eh, aprovechando incluso que, que había ido más gente al estadio y yo pensé que podíamos ganar por, por 3 o 4-0 o por lo menos después del gol mantener esa, ese cierto dominio que hubo eh, insisto, sin, sin tanta claridad sin tanta lucidez porque ocasiones, ocasiones claras bueno, más allá de el que el cabezazo que yo pensé que entraba o, o el supuesto pe penalti, creo que le hicieron a Yona también, ¿no? que se hubiese quedado solo eh, después no tuvimos más ocasiones, evidentemente, el gol fue un golazo, la verdad es que Curiano ahora mismo es un puntal en el equipo vital, él y Jonah también pues, está claro que no se pueden poner malos para estos siete partidos que quedan. Y, y bueno, lo que sí espero es que recuperemos, porque además es eh, vital, mm, super necesario, hay que subir un poco más el nivel de cara a leibar porque estamos hablando de que nos vamos a enfrentar a un equipo que nos va a querer ganar, eh, salga por donde salga el sol, porque los tres primeros lo tienen muy igualado, el Eibar empató ayer, perdón, perdió ayer, y claro, eh, el Eibor sabe que el viernes tiene que ganar Pero nosotros también tenemos que ganar
1: Sí señor, es un partido a cara de guau guau Como digo yo, a cara de perro Porque los dos eh, se juegan muchísimo en este, en este partido Fíjate, bienvenido, cuatro victorias de manera consecutiva eh, Hemos comentado que hay que hacer un final de campeonato de, de Champions Y todavía no hay que olvidarlo no nos hemos metido arriba Estuvimos el sábado unas cuantas horitas Pero al ganar el Oviedo hay que seguir remando No queda más remedio, siete finales auténticas eh
10: Así es Manolo Correcto, palabras de oro Las tuyas porque realmente Ahora mismo eh, está claro Que lo que vale es ganar Y así todo, ganando cuatro partidos Sumando 12 puntos Solamente hemos estado eh, Menos de 24 horas Menos de veinticuatro horas eh, En puestos de promoción eso nos indica que, bueno, esperemos que hoy nos eche una mano el Almería, pero el Oviedo está enganchado. Eh, esperemos que si nosotros somos capaces, sería bueno sería un golpe sobre la mesa y yo creo que ya dejando claro que queremos meternos en la promoción, para mí sería un, un partido importantísimo el poder ganarle a Eibar y, y bueno, sabemos que Lovieus se va a enfrentar al Gijón, es un partido que, que puede perder el Gijón o empatar, y entonces nosotros nos podemos colocar ahí. Yo tengo fe de que Las Palmas siga ganando, a las palmas se les está dando mejor los partidos con los equipos grandes con los equipos <ríe> del octavo para arriba que del, del decimotercero tercero para abajo ¿no? o decimosegundo. entonces yo creo que si nos tomamos el partido contra Leibar como una final yo creo que las cuentas nos van a salir porque bueno, solo quedan tres partidos en casa me parece Manolo
1: Sí, en casa, bienvenido, aquí tengo la chuleta. La en casa tenemos dos partidos, tres partidos efectivamente, como bien apunta, eh, tenemos dos seguidos que son el Málaga y el Mirandés de manera consecutiva y después eh, el Real Oviedo en la penúltima jornada.
10: Pues fíjate, nosotros, como hemos comentado en las últimas semanas, tenemos que aplicarnos para que podamos ganar. ...bien y sin sufrir tanto como desde ayer a, a, al Mirandés, al Málaga, al Málaga, al Mirandés y al Oviedo, evidentemente... Si, si ganamos esos tres partidos y nosotros somos capaces de los cuatro partidos que nos quedan fuera, si ganamos tres, yo estoy como mínimo tres o, o, o dos y empatamos uno, yo estoy seguro que nos vamos a meter. Evidentemente, los de casa hay que ganarlos, entre otras cosas, porque el último es el Oviedo y si le ganamos, se supone, se supone, si nosotros no fallamos antes y ellos ganan, claro, eh, que podemos arrebatar también esa plaza. Eh, vamos, vamos a ver también qué hace la Ponferradina esta noche que insisto, eh, yo creo que es uno de los partidos claves que le quedan a la Almería eh, porque estoy viendo que, 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 que están peleándose, pero parece que ninguno quiere subir realmente, porque yo a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que ayer perdiera de esa manera tan clara contra el Ibiza, ¿verdad? Sí. Si, si, si el Ibiza un buen equipo en su casa, es verdad, pero ya a estas alturas, hombre, si no ganas, por lo menos no perder... Y claro, ahí está el, el Valladolid, ahora mismo, sinceramente, es que nosotros mmm, vamos a jugar con una ventaja psicológica, me parece a mí, en el partido contra el Eibar, porque ellos van a estar más presionados, eh, nosotros también, eh, sin duda ninguna, pero ellos saben que si pierden contra nosotros y gana el Valladolid y, y el Almería gana hoy... De repente se pueden ver eh, entre, entre entre hoy y, y el fin de semana próximo casi casi fuera de, del descenso directo y eso psicológicamente puede afectar restando después ya solo seis partidos Manolo una pequeña liguilla, se podría decir.
1: Sí, porque el Almería como gane hoy se colocaría con 66 puntos a uno de Eibar, como viene bienvenido, y 65 que tiene el Valladolid, tremendo. Efectivamente, eh, en esa lucha también titánica por ascender de, de manera de manera directa. Pues mi querido, bienvenido. Eh, excepcionalmente hemos charlado hoy, que siempre es un placer contigo el lunes, habitualmente estás por aquí los jueves, pero esta semana eh, no vamos a tener programa jueves santos y viernes santo y hemos querido eh, molestarte un poquito para hablar de esa victoria de la Unión Deportiva. ¿Qué Bienvenido. Que el viernes continúe la, que continúe la raya de las palmas, es lo que deseamos.
10: Totalmente, bueno, que sea una semana santa, santa, santa. <ríe> que sea una semana santa en donde todos estemos bien, estemos a gusto, que disfrutemos, que haya un momento también, un tiempito también para revisarnos, para hacer una reflexión. No nos olvidemos que sigue habiendo una guerra. En Europa importante una guerra que de verdad está manifestando cómo está la mente humana, desgraciadamente mucha gente inocente, mucha gente muriendo, niños mayores, adultos, gente mayor, muy triste, muy penoso. Y bueno, nosotros un poco servimos también de altavoz en, en un programa de deportes, Manolo, para, para que de alguna manera haya un cambio, un cambio radical en la mente humana, en la conducta, en el comportamiento. Todas las semanas son importantes, pero la Semana Santa también, para el mundo cristiano especialmente, es un tiempo de reflexión para revisarlo. Si realmente crees en Dios, si realmente crees en la figura de Jesús del Cristo, Aprovecha esta semana para disfrutar, para estar a gusto con tu familia, habla con ellos, comparte con ellos y sobre todo aprende a perdonar. Y pide perdón si entiendes que has cometido errores, en, si entiendes que has cometido fallos, no pasa nada. No pasa nada por cometer errores y no pasa nada por pedir, por pedir perdón. Nos equivocamos los que tenemos bocas, nos equivocamos los que estamos vivos y también el ser humano, la gente, los que nos rodean, tienen que entender que hay que tener esa actitud de comprensión, de compasión para perdonar los errores de nuestros seres queridos. Nadie es perfecto, absolutamente nadie, el que esté libre de pecado que tire la primera
4: piedra, y yo invito que, que sinceramente esta
10: semana sea una semana eh, maravillosa, que de verdad sea una semana santa, también eh, que en, tu, en tus propias oraciones, si eres creyente, todos los que nos están nos están oyendo, pues eleva una oración, o simplemente con la meditación, o con el silencio, para la paz del mundo para la paz del planeta y para que cesa la guerra y el conflicto. Y bueno, en ese partido del viernes también las palmas, con una actitud de humildad que es muy importante, la humildad con solidaridad, con disciplina, con energía y con contundencia, podemos ganarle también a Leibar y, y seguir ahí en la promoción, que yo estoy seguro... Que este es el momento, este es el año y lo podemos
1: conseguir. Ha sido un placer como siempre escucharte. Hasta el jueves de la próxima semana. Bienvenido, cuídate mucho.
10: Un abrazo para ti para todos los oyentes, muchas gracias. Un abrazo. Bendiciones para
1: todos. Igualmente, cuídate gracias. mucho. Bienvenido a Arencibia, hoy excepcionalmente esta, este lunes, hablándonos un poquito también de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Las 3 y 29 minutos, nos vamos a publicidad y enseguida vamos con nuestra pausa musical, porque todavía no hemos tenido tiempo, hemos tenido cargadito el programa en esta horita y media que llevamos todavía de programa, nos quedan 30 minutos por delante. Nos vamos con la información comercial y enseguida les presento tres temitas musicales y después continuamos.
5: La caja fría siempre en tu hogar, los mejores precios en congelados. Te esperamos esta Semana Santa con nuestro pescado salado y nuestras grandes ofertas. Nos encontrarás en Las Palmas de Gran Canaria, en la urbanización Divina Pastora. Teléfono 928 36 43 25 y en Telde en el Polígono Industrial El Goro. Teléfono 928 70 00 77. Recuerda, los mejores congelados al mejor precio los encontrarás en la caja fría. Tic Tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
0: Prepara tu mesa para Semana Santa con 5
5: océanos. Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Corvina salada a 9,75 el kilo y bacalao salado noruego a 12,90 el kilo. Hasta el 19
0: de abril, corvina salada a 9,75 el kilo y bacalao salado noruego a 12,90 el kilo. Y también Cherne, costillas,
5: ven a 5 océanos. Somos gente, somos radio.
1: playoff de semifinal de la Liga Ibertrola. Las olimpilocas del Gran Canaria Urbacer te necesitan para remontar la eliminatoria y disputar la final. Entrada gratuita en el centro insular de los deportes. Las puertas se abrirán 45 minutos antes. El sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía. Tenemos que ganar estos dos encuentros ante el Abarca de Menorca. No faltes, te esperamos.
7: Solicita información o presupuesto sin compromiso En el 928-949-073 O en cansegur.com Escuchas Faicán Deportivo
0: Con Manolo Morales
1: Y vamos con eh, Nuestra pausa musical Ya saben que en estas dos horitas Siempre escuchamos buena música También aquí en Faikan Deportivo Y nos vamos a quedar ahora con Ole Olé Con Queen y con Rocío Jurado Y después seguimos
11: Toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser, Aroma. Él me dijo que era libre como el mismo aire era libre como las palomas que era libre y yo lo creí Ahora es tarde señora, ahora es tarde señora para echar a señora, yo era parte de su vida y Él mi sombra cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo Él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. era libre, como el vagabundo, era libre, como la seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora.
1: Nuestra pausa musical con Ole Ole con Queen y en última instancia con Rocío Jurado. Enseguida vamos a escuchar a Francisco Javier García Pimienta, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, pero les recuerdo del fin de semana en la segunda ref... Hubo de todo como en Botica. Derrota preocupante de Las Palmas Atlético ante la Antequera. 3 a 1. El mensajero, por su parte, respiró y de qué manera a costa del panadería pulido San Mateo. 3-1 ganó el equipo Palmero. El San Fernando, el conjunto de Tino Dennis, vencía al Ceuta 1-0 y el Tamar Aceite cayó 1-2 ante el Vélez. Les recuerdo, en los playoffs por el título de liga, el Guaguas Las Palmas da primero. Le ganó 3 a 1 al Unicaja. Hay que significar que el próximo partido será el sábado. En Almería, a las seis y media, y en caso de ser necesario otro más, sería el domingo, también en tierras peninsulares, a partir de las cinco y media. Y en la máxima categoría femenina, perdió... Las chicas del Club Voleibol Gran Canaria Urbacer 3 a 1. Ahora se la juegan aquí las Olimpilocas, como han escuchado en esa cuña promocional. El sábado día 16 a las 6 de la tarde jugarán ante el Abarca Menorca. Hay que ganar ese partido para forzar otro más, que sería el domingo, a partir de las 12 de la mañana, en el Centro Insular de los Deportes. Recuerden que con entrada. Gratuita las, eh, las puertas se abrirán 45 minutos Antes en esos dos partidos Y derrota también del Rocasa Que perdía ante el Granollers 34-27 Esto en la máxima categoría Del eh, balonmano femenino Y en el mundo del eh, hockey Cara y Cruz en categoría femenino derrota de las chicas del Taburiente 1-4 ante el Complutense y los chicos ganaban 5-2 al Hockey Giner este pasado fin de semana. Y en Vera Latina Canaria recuerden que se desarrolló el concurso Belén María. Ganó el Hospital La Paloma Pueblo Guanche que dominó en este concurso. Además se coloca también líder de la Copa Isla de Gran Canaria con tres puntos. Y en baloncesto en silla de ruedas, victoria de Leconi Gran Canaria. El equipo de Jonaica Caraballo que vencía 79-73 al conjunto del Ilunion. Ahora sí, vamos a escuchar la rueda de prensa que ofrecía el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas después de ganarle como saben 1-0 al Amorevieta.
8: Sabíamos el partido que nos íbamos a encontrar, un rival durísimo, rocoso, que, que, que sabe perfectamente lo que hace Incluso hubieran cambiado un poquito el sistema para jugar contra nosotros, habitualmente jugaban con un 5-3-2 Y han cambiado al 5-4-4-1 porque nos tenían estudiados y, y eso también nos ha, nos ha costado eh, Creo que hemos jugado bien, creo que lo, lo hemos intentado, eh, con llegadas, no con muchas ocasiones claras Así que recuerdo sobre todo la de, la de Sadiku eh, nos adelantamos al inicio de la segunda parte y parecía que el partido pues, bueno íbamos a tenerlo, a tenerlo controlado Y todo lo contrario, ¿no? el, la Morbieta se ha ido hacia adelante Desde aquí felicitarlos por el gran partido que han hecho eh, Independientemente de, de la jugada del gol, que yo no lo he visto eh, Sí que es cierto que el línea levanta rápidamente la bandera y, y parece ser que sí que está en fuera de juego y molesta la visión de, de Valle pero bueno los puedo entender a, a, en este momento pero eh, creo que ha, han habido situaciones también en, en contra de las palmas con un gol de Jona también anulación de un gol de yona también me parece unos partidos atrás eh, los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible yo jamás me, me he quejado de ellos entiendo el cabreo que puedan tener y desde aquí de verdad eh, felicito a mi equipo por el gran trabajo que han hecho porque creo que merecemos la victoria pero también eh, felicitar a la moregueta por el gran partido que han hecho también.
1: Es un tele... Seguimos, vamos a seguir escuchando al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a García Pimienta. Norberto González, Radio Nacional de España.
12: ¿Qué tal, entrenador? Buenas noches, enhorabuena por la por la victoria Gracias Cuarta consecutiva, eh, el equipo momentáneamente dormirá en, en puestos de, de promoción, sexto. Me imagino que, que deseando que mañana y pasado pierdan Oviedo y, y Ponferradira respectivamente eh, Yo quería preguntarle por, por los cambios Sorprendían esos tres cambios en, en, en el equipo inicial y, y por los cambios durante el partido Porque es verdad que la segunda parte parece que la Morevita se hizo un poco con ese centro del campo Y empezó a sufrir mucho, defensivamente una vez más, su, su equipo
8: Sí eh, lo he dicho en ruedas de prensa eh, Tenemos una plantilla sensacional Que trabajan increíblemente bien Durante toda la semana Me toca ser injusto en muchas situaciones Y necesitábamos, bueno, valorando el partido que nos encontrábamos hoy Cómo estaba la gente, cómo está entrenando eh, Dar oportunidades y dar un poquito de refresco ¿no? a, la, a la gente, gente que tenía muchos minutos Como por ejemplo eh, Sergi Cardona eh, Benitos que estaba entrenando muy bien Y necesitábamos dar ese pequeño cambio Para ...para refrescar un poco el equipo... ...porque la gente se lo merece... ...y, y siempre que ha habido sustituciones... Eh, eh, ha, ido, ...ha ido a mejor... To, to, los, ...los cambios han ido a mejor, ¿no? ...y nosotros no somos un equipo... ...que estemos acostumbrados a, a no tener el balón... ...hemos marcado, hemos hecho lo más difícil... ...que es marcar el 1-0 y justo también al inicio de la... ...de la segunda parte... ...era cuando más paciencia deberíamos haber tenido... Pero también hay que poner en valor lo que ha hecho la Morevieta, que le ha dado todavía un paso más adelante, nos ha presionado bien, eh, no nos dejaba salir con el balón jugado, a veces también mmm, pecábamos de... De esperar el balón, con lo cual ellos te presionaban y eran capaces de salir a la contra Y somos un equipo muy ofensivo que cuando perdemos el balón pues te genera dudas Porque nos atacan solamente a lo mejor una línea de cuatro Y al final creo que también el equipo ha hecho un esfuerzo de saber sufrir No estamos acostumbrados a ello, no ha sido un tema físico El único que ha tenido un poco de problemas ha sido nuque que por eso en Fulo Que por eso lo hemos acabado cambiando Pero también es un chico que lleva muchísimos minutos Pero el resto más o menos ha acabado bien Sabiendo que nos ha tocado sufrir mucho
2: Juan Luis Manzón, Canarias Radio
8: Buenas noches, Mister, enhorabuena. Gracias. Ya ha visto la, la ilusión tremenda de la, de la gente al final de, del partido y de, y de, todos, y de todos nosotros. Es, eso es incontrolable, ¿no? Pero claro, desde
1: dentro ya sabemos el mensaje. El mensaje y ahí se va a repetir, ¿no?
8: La afición impresionante. Lo hace fuera de casa. Imagínate hoy con 13.000 personas que habían en, en el estadio. Seguro que, que toda la gente que ha estado en su casa a, ayudando, animando. Les animo, por favor, que sigan, eh, porque los, los jugadores lo, lo agradecen mucho, lo notan. Eh, ese jugador número 12 que, que es de agradecer muchísimo, ¿no? Y aparte, ostras, cuando, cuando el equipo tiene el balón o cuando le toca sufrir, ese aliento de la afición es, es muy necesario, ¿no? Quedan siete partidos, eh, si miramos la clasificación hoy es mentira porque faltan partidos por jugar, eh, vamos a mirar qué pasa, ojalá haya resultados que nos beneficien, pero independientemente de eso quedan siete partidos, son 21 puntos, tenemos que ir a campo de Leiva la semana que viene, más el partido que nos jugamos allí, un equipo que se va a jugar en ascenso directo, no pondremos excusas, iremos allí con toda la intención del mundo de intentar ganarlo y cuando lleguemos al final miraremos la clasificación si realmente tenemos aspiraciones a algo. Cristian Santana, Radio Marca. Buenas noches, felicidades por la victoria. Eh, ahondarte en Kirian. Kirian anota otra vez desde fuera del área. Eh, ¿Qué te ha parecido el partido del, del Tinerfeño? Y siguiendo con la pregunta de, del compañero, eh, la afición, quizás ha sido tu primera gran noche como entrenador de, de la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿qué has sentido cuando eh, Ultranaciente ha dicho que, que salga el equipo otra vez al campo? Gracias. Bueno. Al final los futbolistas, siempre lo he dicho, ¿no? Se conocen cuando trabajas con ellos en el día a día, ¿no? Yo puedo tener la opinión de jugadores que veo en los partidos, pero acabas conociéndolos en el día a día. Yo a ya sabía que era muy buen jugador, pero yo me he llevado una grata sorpresa con él en el día a día. Eh, si no recuerdo mal, el primer partido contra la Real no sale de titular, me parece, con, conmigo, me parece, Tengo la, si no recuerdo mal. Eh, pero bueno, yo le veo unas condiciones, como mínimo lo está demostrando ahora pa, para ser titular, ¿no? Jugaba bien, eh, no perdía balones, eh, era un gran jugador, pero es un interior que tiene buen chut, que tiene llegada, que tiene gol Y hubo un pequeño reto de decirle, hostia Kirian, eh, tienes que aportar más, aparte de jugar bien, que tienes que seguir trabajando Tienes que darnos más cosas, tienes que, que, que meter goles, ¿no? que es una función también del, del perfil de interior que tenemos ¿no? no puede recaer todo en los delanteros o, o en Jonathan Vera, tiene que caer, recaer en... En jugadores de, de, de segunda línea, como es su caso no El chico ha dado un paso adelante Y desde aquí le animo y le exijo, entre comillas Que siga con este nivel Porque, porque cuando un jugador tiene este nivel Tiene que mantenerlo en el tiempo no Quedan siete partidos Pues eh, a seguir trabajando y haciéndolo igual de bien Que lo está haciendo ahora Y con el tema de la, de la afición Pues como digo, eh, perfecto eh, Es excepcional Y orgullosos de que la, eh, la gente pida que el equipo sale a, a, salga después del partido por segunda vez, porque mmm, hay esa unidad, ¿no? esa, esa comunión entre la afición y los jugadores, los jugadores están encantados de, de volver a salir, jugamos para ellos, los chicos juegan para ellos y ojalá cada vez venga más gente al estadio y mmm, nos animen a, a, a seguir consiguiendo cosas, eso sería lo ideal.
2: Acabamos,
12: Norberto. Eh, doble pregunta, mister. Eh, primero por cómo cómo trabaja la, la templanza en el equipo, porque lo vemos que en las ocasiones los nervios parece que los atenazan mucho en en, en los partidos. los partidos, cómo lo está trabajando y preguntarle por por GC, porque creo que desde que usted llegó es la primera vez que suplente todo, todo el partido. ¿A qué ha debido la, la suplencia?
8: Eh... Bueno, nosotros como digo no somos un equipo que sepamos jugar sin balón, eh, recuerdo el, los 37 magníficos minutos que jugamos contra el Girona a la que nos quedamos con 10 que invita a que no tengas el balón, eh, somos un perfil de jugadores que nos cuesta mucho, naturalmente esto puede pasar y hay que estar alerta y hay que trabajarlo para, para que si nos sucede eh, tener soluciones o incluso hoy, ¿no? Un equipo como la Morbieta, que hace las cosas bien, que te aprieta, que te, que, que te roba balones y que, ostras, va perdiendo y los últimos 10, 15, 20 minutos quiere ir a por el empate como es normal, pues tenemos que saber primero defender bien cuando no tengamos el balón, pero también saber jugar con el balón. Era un momento quizás sencillo entre nosotros de decir, ostras, ya hemos hecho lo más difícil que meter el gol, pues vamos a tener paciencia, defender con el balón, ¿no? De, de estar juntitos, eh, eh, tenemos jugadores de calidad que son asociativos y que podríamos haber, haberlo hecho eso mucho mejor, y cuando era momento justo, pues ir hacia, hacia portería contraria eh, Las ganas de ganar también hace mucho, jugamos en casa es una victoria importante, no lo vamos a, no lo vamos a negar, y ese miedo a perder que, que sucede en el fútbol, eh, incluido eh, el buen hacer de, de la Morevieta, pues eh, se nota muchísimo ¿no? Y con, con el tema de Gc la verdad es que, bueno, esta semana tuvo un problema estomacal y, y no pudo entrenar un día, el siguiente día estaba un poco débil y necesitábamos gente al 100%, eh, la, como digo, eh, la gente está entrenando perfectamente eh, y hoy era lo más ideo, i, idóneo que, que participasen otros jugadores, eh, no hay ningún problema con él y, y a seguir trabajando y a, a ganarse el sitio exactamente igual que, que el resto de la plantilla
1: Muy bien, gracias Pues por ese motivo no fue titular a gs vamos con el último alto comercial y enseguida ponemos el punto final a la edición de hoy de Faikán Deportivo
0: Red de emisoras, más de tres décadas al servicio de los canarios, ofreciendo los mejores éxitos de la música latina de ayer, de hoy y de siempre.
1: de semifinal de la Liga Iberdrola las olimpilocas del Gran Canaria Urbacer te necesitan para remontar la eliminatoria y disputar la final entrada gratuita en el centro insular de los deportes las puertas se abrirán 45 minutos antes el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía tenemos que ganar estos dos encuentros ante el abarca de Menorca no faltes, te esperamos
7: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en cansegur.com. Escuchas Paikán Deportivo con Manolo
0: Morales.
1: Lo están escuchando, son las 4 de la tarde, han dado las señales horarias. Aquí lo dejamos, señoras y señores. Mañana volvemos en la red de emisoras de Radio Faikán con más información deportiva entre las 2 y las 4 de la tarde. Están todas y todos invitados e invitadas. Gracias por su gentileza. Buenas tardes.
0: Has escuchado Faicán Deportivo con Manolo Morales. Le esperamos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde.